1: Luister ook eens naar deze podcast. Napleiten. Dat
2: kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download
3: hem nu.
4: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen het panel onder andere over de Britse Consumentenautoriteit... die zijn pijlen heeft gericht op Unilever. Maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Meer starters proberen een woning te kopen. Volgens cijfers van de hypotheker is het aantal hypotheekaanvragen... onder mensen tot 35 jaar vorige maand met ruim een kwart gestegen. Gemiddeld wordt er ook 8,7 meer geleend door die groep dan een jaar geleden. De gemiddelde hypotheek van starters bedraagt nu ruim 3 ton. Alle werkende Nederlanders gaan volgend jaar meer verdienen. Blijkt uit een berekening van salarisdienstverlener ADP Nederland. Mensen met een modaal salaris houden per maand 80 euro meer over. Gemiddeld stijgen de lonen met 70 euro. Dick van Leeuwarden, expert wet- en regelgeving bij ADP Nederland... legt uit hoe dat komt.
6: Het zit voornamelijk in dat we netto meer, uh, netto meer loon krijgen. Uh, dat de heffingskortingen, dat is een korting die uh, op de belasting ontvangt... dat die heffingskortingen die, uh, stijgen. Uh, het belastingtarief zelf in de eerste schijf dat uh, stijgt iets, 0,04... Maar met name die heffingskortingen die worden, die worden fors hoger en zeker voor werkenden. Machinebouwer JBT verhoogt zijn bod
5: op de Nederlandse IJslandse branchegenoot Marel. In november bracht JBT ook al een bot uit, maar Marel vond dat bot te laag. Het nieuwe bot is 8% hoger en waardeert Marel op 3,4 miljard euro. De risico's op ernstige ziekte of baanverlies stapelen zich op bij dezelfde mensen, laat een onderzoek door het Centraal Planbureau zien. 1% heeft 1 tot wel 30 keer grotere kans op een tegenslag dan gemiddeld. Het gaat vaak om mensen met een flexibel contract, een laag inkomen of een migratieachtergrond. De EU gaat consumenten beschermen tegen de fluctuerende energieprijzen. Daarover bereikten de Europese Raad en het Europese parlement vanochtend een akkoord. De Europese elektriciteitsvoorziening moet voor een groter deel bestaan uit duurzame energiebronnen... waardoor de prijzen onder controle blijven. Daarnaast gaan overheden bijspringen als de marktprijs voor elektriciteit onder een afgesproken prijs komt. Evi Timp is er gelukkig ook, onze beursnurt van vandaag. Evie, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Thomas. De AEX staat op. Nou, hij staat uh, 0,8. Uh, 81 in de plus, op een stand van 793 punten. Uh, de grootste stijger van de dag is Philips... en de grootste dader van de dag is Wolters Kluwer. Uh, beleggers zijn behoorlijk optimistisch. Niet alleen hier, maar ook in Parijs en Frankfurt... koersen de hoofdgraadmeters omhoog. Het is natuurlijk allemaal het gevolg van de Amerikaanse centrale bankiers... die gisteren hebben aangegeven dat de rente volgend jaar dan echt omlaag kan. Uh, drie keer met een kwart procentpunt. Nou ja, de beleggers tevreden. Uh, wie weet raken we voor het einde van het jaar nog wel de grens van 800 punten op de AEX.
5: Dan een opvallende transactie, een overname door ABN AMRO.
7: Ja, ABN AMRO die doet voor het eerst in jaren weer eens een overname. Uh, de bank neemt beleggingsplatform Bux over. En dat doen ze vooral in de hoop om allerlei jonge beleggers aan zich te kunnen binden. En dan hoopt de bank natuurlijk dat dat later meer vermogende oudere beleggers zullen worden. Uh, volgens ABN ontstaat met deze overname een van de grootste effectenmakelaars van Europa.
5: En hoeveel klanten zijn dat dan nog niet? Jonge klanten ook nog eens?
7: Ja, het zijn inderdaad voornamelijk jonge klanten. Het gaat over om, om een half miljoen klanten, verdeeld over acht landen in Europa. Um, ja, dit dit digitale beleggingsplatforms... die trekken natuurlijk vooral de wat jongere flexibele belegger aan. Omdat beleggen via dit soort brokers vaak gepaard gaat met lagere kosten. En uh, via apps is het een veel toegankelijkere dienstverlening.
5: Ja, dat betekent ook wel dat toezichthouders zich daar in het verleden... druk over hebben gemaakt, of misschien nog steeds wel.
7: Ja, zeker, want de risico's van beleggers... worden niet altijd even goed uh, beschermd. Bux lag een tijdje onder vuur... omdat ze ook spelelementen in hun app aanboden. Uh, dat moedigt de gebruikers wellicht aan... om extra grote risico's te nemen. Nou, volgens de toezichthouder is beleggen uiteraard... geen spelletje, knoop het in je oren. Dus daar is Bux inmiddels ook mee gestopt. Um, onder ABN zal nog iets gaan veranderen aan Bux, want beleggen in crypto is straks ook niet meer toegestaan. Volgens de bank is dit namelijk een te complex product... voor een groot gro bank en zij kunnen hun klanten ook niet goed adviseren... over de reële waarde van crypto.
5: Is dit het begin van nog heel veel meer overnames... die Abian van plan is te doen?
7: Uh, we moeten natuurlijk even kijken hoe dat gaat lopen. Maar de bank had vanuit uh, zijn fintech-investeringsfonds... ABN Amro Ventures overigens, overigens al een minderheidsaandeel in Bux. Uh, maar nu worden ze dus voor 100% aandeelhouder. Uh, de concurrentie op die markt voor online beleggen is vrij groot. Je hebt ook partijen als Trade Republic, Lightyear, Saxo Bank. Die worden allemaal gezien als uitdagers van de grootbanken. Dus op zich is het logisch dat je kan verwachten... dat ze nou ja, op een gegeven moment die partijen ook zelf in handen willen hebben. Maar ik denk dat ABN eerst even gaat kijken hoe het allemaal uitpakt met Bucks. En dan wie weet wat ze daarna gaan doen.
5: Evie, dankjewel. je wel. Friesland Campina schrapt 1800 banen. Hoe kan een bedrijf dat massaanslag in goede banen leiden? En keert de rust dan ooit echt terug aan de top van de Volksbank? Dat en meer bespreek ik in het Boardroom panel met Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM Nederland... partner bij de Bestuurskamer en lid van de Raad van Advies bij AZN. En Leen Pape, emeritus hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van de RVC bij Unive Dichtbij. Van de Raad van Toezicht van het SNS-Gaal Pensioenfonds. En nog heel veel meer. Fijn dat jullie er zijn. Oké, maar wel. Met natuurlijk ook jullie nieuws voorbij de koffie. Die hebben ook een beetje geïnspireerd. geluisterd, denk ik, Inge, naar Jacques Wallach, de gast in de Big Five... over de spreidingswet en hoe nu verder.
8: Ja, het was, het was een mooi interview met, uh, met, met Wallagen. Een wijs, wijs interview. Nou, het is natuurlijk een idioot vertoon van um, nou ja, wat, wat impulsieve macht eigenlijk. De interessantste waren de kranten misschien nog wel, waar je uh, de, de foto's kon zien. Dus je, je ziet dat het allemaal beweegt rondom Jessicus die zit en iedereen er naar kijkt. Andersom is het eigenlijk dat Jessicus enorm naar, naar Wilders kijkt. Ja, je ziet haar ook op beeld. haar knieën zitten. Bij Wilders. Bij Wilders. Dat is ook, dat is een andere foto. Dus dat is, er is iets, iets, iets gaande. Wat de, de zaak ongelooflijk uit elkaar trekt. Dat kan helemaal niet. Als je dit in een boordroom heen zou maken, als ik dat zou merken, je eerste um, loyaliteit is natuurlijk de plek waar je zit, je eigen boordroom. Daar, daar stapt ze dus uit. Haar eigen kabinet stapt ze uit. En dan gaat ze zo'n, um, um, nou ja, een fragmentatiebom ongeveer werpen. Om te kijken wat er gebeurt. Het, het is voor de buren, maar ik denk dat het heel veel dingen kapot maakt. Het is, het is een, een ongelofelijke.
5: Uh, je zegt dat kan niet. We... Het gebeurt dus ook niet.
8: Toch? Nou, het, het, ja, wel, dit, dit is gebeurd. Wel, en Of die maar... motie wordt aangenomen en wat ermee gebeurt... Ja. maar wat er dan in het kabinet vervolgens gaande is... ik denk dat vooral eh, nou ja, de, de mensen die hiernaar luisteren... en die eh, eh, VVD gestemd hebben... daar eh, wordt natuurlijk enorm getrokken aan de fundamenten... en, en aan de samenhang binnen die partij. En dat is behoorlijk kwalijk ook nog eens een keertje... voor eh, onze positie in het buitenland... die voor onze bedrijven heel belangrijk is. Dus dit is een, een spannend moment... En dit is een idioot.
9: Nee, over governance gesproken. Heb je er ook met verbazing naar gekeken? Uh, meer dan uh, verbazing, ook met uh, grote zorgen. Want er is een, uh, een beweging uh, waarvan je vreesde dat het zou gebeuren. En dan gebeurt het ook al ongelooflijk snel in het uh, proces. Uh, als je inderdaad VVD'er bent en je bent staatssecretaris van de Burg. Nou ja, dan, ik stap de per direct op. Ik zou zeggen uh, toedeledokie, uh, dit is natuurlijk een mes in mijn rug. Nou, dan blijf je overigens nog wel Kamerlid voor de VVD, want
5: Van de Burg ja, ja, komt op zeker. plek
9: 4 op de kandidatenlijst. Dus zit ook met je ook is heel in de fractie? Zeker, uh, maar het is een spel en het is ook een uh, zorgwekkend spel... en ook inderdaad vanuit ja, continuïteit van beleid. Uh, je dient een wet in, die uh, is de Tweede Kamer gepasseerd... ligt bij de Eerste Kamer en daarna zeg je... nou zullen we maar weer in de ijskast zetten. Het is natuurlijk ongehoord en Inge, je zegt het terecht... als je in de boordroom dit mee zou maken... nou ja, dan zouden wij als commissaris, denk ik, per direct ingrijpen. Ja. Ja. Hoe loopt het af? Nou, um, ik denk dat uh, het niet wordt teruggetrokken, deze wet. Dat denk ik niet. Ik denk dat die bij de Eerste Kamer blijft. Maar je kunt natuurlijk wel enigszins voor, uh, aanvoelen wat de stemming uh, uh, gaat worden... op het moment dat er over gestemd zou moeten worden. En dan, ja, dan zou het toch zeer goed kunnen zijn dat het niet doorgaat. En ja, dat is natuurlijk uh, vooral voor het asielprobleem uh, natuurlijk niet behulpzaam. Daar is het.
5: We gaan naar de Volksbank, want die moet op zoek naar nieuwe bestuurders. Zowel de CEO Martijn Gripnau als de risicodirecteur Jeroen Dijst... die twee van de zwaarste posities binnen de bank bekleden... Uh, vertrekt na de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2024. En Inge, ik moet formeel beginnen... want uh, jij bent voorzitter van de Raad van Advies bij ASN. Ook een merk ja. dat onder de Volksbank valt. Ja, de duurzame bank, ja. Hoe, hoe lang ben je hiervan op de hoogte al?
8: Oh nee, met het persbericht. Dus, dus, dus het is, Nee hoor, en, en, uh, ik, ik zit niet aan, aan de tafel bij, uh, bij de top van de Volksbank.
5: Uh, raakt het ASN, denk jij, op een bepaalde manier wel?
8: Nou ja, er komen nieuwe mensen voor in de plaats. Dus zeker raakt dat natuurlijk azn. En, en het raakt natuurlijk ook het vraagstuk... wat wordt de positie van de Volksbank? Um, wat, wat, ja, wat wil de overheid hiermee doen? En kun je die Volksbank, die vind ik zich echt... Um, heel duidelijk is gaan ontwikkelen voor de, uh, de, de, de mensen met, met de kleinere portemonnee en de duurzaamheidskant. Um, wordt dat voortgezet? Want dat is heel belangrijk: welke mensen komen daar, of ze dat gaan voortzetten of niet. En het, het interessante vind ik aan die Volksbank: die heeft echt wel zijn niche gevonden nu als een, als een apart, een, een, nou ja, een, een eigen soortige bank.
5: Mag je daar kritisch tegenover stellen dat er nog altijd relatief weinig geld wordt verdiend. Dat er nog altijd een witwasdossier achter die ja. bank aanjakkert. Dat er ja. een boete zal volgen. Dat er tot 1 april volgens mij volgend jaar de tijd is... om het toezicht anders in elkaar te zetten. Kortom, die bank heeft nog heel veel dossiers die nog lopend zijn... en moet nu op zoek naar mensen die die bank ook nog willen besturen.
8: Ja, Succes! Is, inderdaad. Maar ik denk ook dat de mensen weggaan. En ook, ook omdat er echt... Het uh, is helemaal niet leuk om dat te <laughs> moeten
5: besturen. Eerlijk gezegd, ja. het is een rotvak. Ja, je zet het ook je tanden it in. Is... Is het is toch ook uitdagend. Of uh, ze vragen niet zo te het makkelijk als het presentaat het van een radioprogramma. Is, het is
8: een en al compliance. Die mensen worden, worden op hun nek gezeten. En weet je, het is terecht, hè? dat hele witwas um, uh, gedeelte. Want, want er is genoeg misgegaan. Maar om dat nu te besturen en allemaal recht te zetten. terwijl je geen. dat je eigenlijk niet genoeg geld hebt. om daarvoor een heel blik. met allerlei advocaten. weet ik wat over te trekken. Dat is het grote probleem van de bank op dit maar, moment. Maar
5: Toch, toch reageerde Grip nou daar uh, redelijk recent. nog best wel nederig op. Namelijk. het spijt ons zeer dat wij onze functie als poortwachter. niet goed hebben kunnen vervullen. Ja. Dat klinkt toch als. ik beloof beterschap. Ik begrijp dat het ook beter moet. Zeker. Dat moet je ook zeggen.
8: Weet je, en, en dat is ook zo. Er, er, is, er zijn natuurlijk ook echt fouten gemaakt in het poortwachterschap. Aan de andere kant denk ik ook dat je ziet dat de, uh, de eisen... Die, die nu aan de compliance gesteld worden, wat je er allemaal voor moet doen... Dat, dat daar zoveel geld en zoveel mensen naartoe gaan. Ze komen echt niet aan bankieren toe.
5: Leen, toch nog even een persoonlijke anekdote. Want ik heb de heer Grip nou ook een paar keer mogen spreken. Zeker toen hij net was aangesteld. Een hoop gedoe over zijn green card. Hè, zijn Amerikaanse verblijfsvergunning. En ja. of de bank daardoor ook onder Amerikaans toezicht zou vallen. Of belastingclaims mocht verwachten. Maar hij kwam hier. Ik kan tegen jou wel zeggen. Want jij bent ook een bokser als een bokser. Hij zei, ik pak ze allemaal aan. Ik ga die bank in beweging brengen. Je krijgt me niet kapot. I'm ready. Ja, ja, ja. Het is nu, laat ik zeggen, drie jaar later.
9: ja. En hij blaast de aftocht, hij heeft er geen zin meer in. Nou ja, of dat het is of wat anders, dat uh, vertelt het verhaal natuurlijk niet. Uh, maar het zou zomaar kunnen dat dat ook uh, een, van, een van de redenen is. Nou, het verhaal ik dat denk... hij vertelt is, het trekt een wissel op mijn
5: privéleven... en ik wil me graag verbinden ja. aan... Een andere organisatie ja. in een ja. internationale context
9: maatschappelijk betrokken? Tuurlijk. Ja, je moet oh. een verhaal verzinnen uh, of vertellen uh, om, om geloofwaardig te zijn. Of nou, en... ik wel een
5: verschil of je het verzint of vertelt?
9: Nou, uh, beide zijn er waar, denk ik. Uh, en hoeveel verzonnen is uh, en hoeveel de waarheid is, dat, uh, dat uh, laat ze graden. Dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar als je na drie jaar ook al aankondigt dat je vertrekt, dan is dat natuurlijk geen goed, uh, geen goed verhaal. Dat is het per definitie niet. Kijk, de Volksbank heeft natuurlijk gewoon een probleem. Uh, Um, ze hebben een prachtige naam. Dat vind ik oprecht. Ze hebben ook inderdaad een mooie keuze gemaakt. En ik heb de, het bestuur en de raad van commissaris ook wel eens gesproken. En dan zeg ik ook, ja, je kunt niet naar de beurs... want als je een rendement eis van 8% hebt en op de beurs is het 12... dan uh, kom je alleen maar mee op het moment dat je er ook 12 van maakt. Nou, met jullie profiel en jullie uh, strategie kan dat niet. Dus moet je weer anders gaan verzinnen. En dus verdien je ook minder geld. Ja, dat is nou eenmaal wat het, uh, wat het is. Risico en rendement gaan samen. En dus heeft de bank moeite om geld te verdienen. En ze zijn klein, uh, dus ze kunnen ook minder makkelijk investeren... in overnames zoals bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld ABN Amro doet. Ja, dus uh, Tom Poes, voor journalist. Dus degene die daar zit, uh, ja, zitten, zijn niet te benijden. Ik denk dat het probleem niet goed oplosbaar is. En ja, hoe kom je dan onder het staats. Nou ja, juk wil ik het niet noemen, helemaal niet. Maar hoe kom je dan van het uh, aandeelhouderschap van de staat af? Ja, misschien, ik zou. Uh, misschien moet je er niet, niet vanaf,
8: vanaf willen komen.
9: Nou ja, misschien, dat is. ik zei ook wel eens, van, uh, jongens, een jullie luchtsmaak. zijn volksbank, mooie naam. Dus uh, waarom niet een staatsbank met dat die de verkiezingsprogramma's naam? verkiezingsprogramma's erop nagelezen. In ja. sommige partijprogramma's staat dat ook ja. met naam en toenaam. Ja. Hou nu als staat vast aan die volksbank. En ik vind dat ook uh, op zich best een prima idee. Maar ja, dan wordt het dus niet een bank waar je nog eens even als een bokser de wereld gaat veroveren, Thomas. En denkt van, nou, laat ik eens even flinke deuken in welk pakje boter dan ook staan. Dat wordt het dan niet. Dan word je een saaie bank. En daar is niets mis mee. Maar dat is dan wel wellicht niet het profiel... waar meneer Grip nou op had ingetekend. Dat zou kunnen. Ja. Overigens,
5: ja Inge? Ja, dat, dat, kijk,
8: ik denk dat, dat het ook heel erg zit... in welke keuze de staat maakt. Dus dat gold eigenlijk voor de vorige raad... van bestuur en raad van commissarissen ook al. Die zeiden, we willen naar die maatschappelijke bank. Dat wordt breed toegejuicht, maar vervolgens werden daar... van de overheidskant toch de ja. rendementseisen aangesteld... die gelden voor de gewone banken. En die twee dingen gaan niet samen. Nee. Dus je moet misschien of de keus maken, dan blijft het de staatsbank... maar dan moeten we het ook toe kunnen met een lager rendement. Dan kun je het maatschappelijke maken. En dan moet je weer niet concurrerend zijn, weet je. Dus, dus de, er zitten ook heel veel haken en ogen aan om dat te doen. Um, maar het, 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 het lukt niet om dat goed met elkaar in evenwicht te
5: brengen. Welk type bestuurder wil er aan het hoofd staan van een bank die feitelijk in hand is van de staat? Ja. Uh, Hoogstuk, wil uh, jou uh, niet te bellen, geloof ik?
8: Nee, nee. <laughs> een bank lijkt me sowieso echt verschrikkelijk, eerlijk gezegd... om die te moeten leiden. Maar it, 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 it zijn, dan moet je het profiel uitschrijven. Er zijn altijd mensen die wel ergens op schrijven. Ja. Dus die uitdaging zijn echt wel mensen die aangaan. dat aangaan. Dat denk ik wel. Um, maar het is het, je moet er eerst nog veel beter over nadenken... want dan krijg je dus een verandering in je concurrentiepositie... in het bankenlandschap. En dat moet ook weer uh, mededingensproef zijn. Dus er zitten zit nogal wel wat angels onderweg voordat je zover bent.
5: Er is vast wel iemand die erop schrijft. Ook capabele bestuurders die het geen probleem vinden... dat de lijnen worden uitgezet door het ministerie van Financiën?
9: Nee, ik denk dat er mensen te vinden zijn. Even jouw opmerking, de lijn uitgezet door het ministerie. Dat, dat denk ik niet, hè? Dus het is gewoon aan de Raad van Bestuur om dan de lijn uit te zetten. Uiteraard, in overleg met de aandeelhouder zijn we de, de staat. Als je kijkt naar wat er daar
5: de afgelopen jaren speelde op die risicoafdeling... het wordt te ver om dat allemaal weer op te raken in dit panel. Maar daar was wel degelijk sprake van wat het ministerie verlangde... wat de CFO wilde, wat meneer Dijs die
9: nu vertrekt wilde. Zeker. Dat leverde forse spanning op. Nee, dat is ook zo. Dus in dat dossier was is natuurlijk het nodige niet goed genoeg gegaan. Overigens, dat heb ik vaker gezegd... dit is een dossier wat de banken niet kunnen oplossen. Ze zouden data willen uitwisselen. Nou, daarvan heeft terecht overigens de overheid gezegd... dat is geen goed plan, dat gaan we niet doen. Maar daarmee zijn ze toch met de hand op de rug gebonden. Nog even los... Dat ze inderdaad op een aantal punten niet goed hebben opgelet. We gaan naar Unilever.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
5: Met het board Panel, en dat bestaat uit Inge Bakman en Leen Papen. De Britse consumentenautoriteit onderzoekt of levensmiddelenproducent Unilever... zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding. De Competition and Market Authority, de CMA, heeft het vermoeden... dat Unilever brede en vage claims doet over de duurzaamheid van bepaalde producten... die niet te rechtvaardigen zijn. En Leen, dan hoort het erbij, hè? we werken volledig mee aan dit onderzoek. We begrijpen dat het vragen oproept, maar aan ons heeft u geen kwade. Wij zullen openheid van zaken geven. Ook dat kun je uittekenen.
9: Ja, dat is ook zo. Dat is natuurlijk uh, de reactie die je mag verwachten. Um, kijk, uh, deze aantijging is natuurlijk uh, wel fors. Niet onverwacht, hè, want uh, SEC's in Amerika, AFM's in de wereld hebben al lang aangekondigd. We gaan uh, toch eens even kijken in hoeverre de claims die u doet ook wel gerechtvaardigd zijn. En Unilever is natuurlijk wel een bekend uh, bedrijf, een groot bedrijf, wat met name de consumentenmarkt actief is. En ja, toevallig, ik heb net onlangs een verhaal verteld voor financials Alumni van Unilever. En toen heb ik ook nog weer eens even gekeken naar de recente berichten. En ik kwam ook op de Financial Times dat bericht tegen van meneer Heinz Schumacher. Die zei, ja, uh, by the way, uh, soms zit het purpose... Hè, dat gepraat over purpose zit in de weg. Nou, we zitten op één lijn. Ik citeer het hier ja. even. Niet elk merk zou een sociaal
5: of milieudoel moeten hebben. En we willen dat niet onnodig aan merken opdringen. Het uiten van meer commitment en ambitie op de lange termijn zal niet helpen. We moeten actie ondernemen en actie op de korte termijn stimuleren... en super transparant zijn over wat we kunnen bereiken.
9: Ja, uh, ware woorden. Maar uh, als je kijkt naar de missie en de visie van Unilever... daar staat dus echt wel in dat ze de inequalities en climate change... dat ze dat uh, willen tegengaan. Ja, en dan kun je wel uh, roepen dat je het ene merk... misschien wel die plicht oplegt en het andere niet. Maar dat lijkt me toch wel een ingewikkelde zaak. Dus je doet het wel of je doet het niet. Je het punt niet... is dat het nu blijkbaar vaak op de verpakking staat... Ja. En, Ten onrechte. En, nou ja, dat is de verdenking. Hè, dus we moeten dat nog bewijzen. Maar eh, dat, ja, eh, dus de woorden van Schumacher zijn niet consistent... met de missie en de visie van het bedrijf.
8: Inge? Ja, het is, het ACN noemt het Groene Praatjes, hè? Het is wel een hele leuke. Die hebben campagne opgezet, Groene Praatjes, waarin ze dus zeggen: als je claims hebt, dan moet je ze goed kunnen onderbouwen. En je moet ook vertellen dat als je wil veranderen, waar je wil veranderen. En hoe je dat ook meetbaar kunt maken. Dus er wordt aan alle kanten wordt er namens de consumenten eigenlijk um, voor gepleit om ervoor um, te zorgen dat de, 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 dat de waarheid wat, wat duidelijker wordt. Um, het, het is een beetje Dubai, het is de processie van echte nacht. Dus eerst zeggen we allemaal dat we enorm vooruit willen... en heel ambitieus zijn. En dan gaan we het invullen en dan denken we... oh god, dat betekent dus echt iets voor mijn bedrijfsvoering... en voor wat, hoe ik verdien en het is hartstikke ingewikkeld. Dus ik doe weer twee stappen achteruit. En dat zie je nu met Unilever ook gebeuren. Dus het, um, we hebben toch wel moedige bestuurders nodig in deze tijd. En dat betekent echt dat je eens gaat zeggen... het is heel lastig en het is vervelend... en misschien is niet alles goed, maar ik ga het wel maken... Dus ik, ik snap best dat Schumacher zegt. Even pas op de plaats. Want ik, ik kan niet alles waarmaken. wat wij dus eigenlijk beloofd hebben. Mm. Maar dan moet hij wel zeggen. Maar ik ga het wel doen. En dat mis ik wel.
5: Zou dat uh, laatste deel van de zin. die Inge uitspreekt. voor de uitspraak van Schumacher heel veel schelen? Ook hoe jij er naar kijkt. Als hij zegt. Zeker. Maar
9: ik ga het wel doen. Zeker. Uh, nou ja, walk the talk. Hè. Je moet inderdaad uh, de daad bij het woord voegen. En ja, daar heeft uh, de nieuwe topman wel een beetje twijfel over laten ontstaan. Ik snap dat ook wel, want hij is gekomen, en gekozen... omdat er resultaten achterbleven van Unilever ten opzichte van de markt. En dus uh, is dan de eerste focus op geld verdienen... Uh, kosten besparen, uh, nou, agressief uh, marketen, whatever. En daarin ja, kom je dan toch snel, als je niet oppast, in, in de groei met de belofte die je ook hebt gedaan.
5: Maar dat geld verdienen, dat is toch tamelijk relevant? Want met geld verdienen
9: zou je uiteindelijk ook weer een beter bedrijf kunnen bouwen... Dat Echt gestalte geeft aan die duurzame claims. Zeker. Hè? Dus dat is ook een misverstand wat vaak heerst. Dat duurzaamheid ten koste gaat van rendement. Nou, daar is vaak genoeg onderzocht dat dat niet zo is. Maar goed, die verdenking blijft er nu eenmaal een beetje op liggen. En het is wel waar, de kost gaat voor de baat uit. Dus je moet wel eerst vaak wat doen en investeren. om die duurzaamheid ook goed in te kunnen vullen. Maar ja, onder long run blijkt dat het in ieder geval niet slechter is. en soms ook beter is. En ja,
5: alweer... Maar dat blijkt niet uit de laatste resultaten van Unilever waar ze zich dan spiegelen aan de grote concurrenten... die op de beurs wel stappen zetten, die Unilever nu al een paar jaar nalaat. Ik herinner me vorig jaar nog dat Ellen Joop ook de ja. toenmalige topman... de wind van voren kreeg, dat er activistische aandeelhouders waren... die met name hadden gemunt op de mayonaise van Unilever. Helmans, want Helmans, ja, ja. Ook, ook Helmans had een purpose... namelijk het uh, tegengaan van voedselverspilling. En toen schreef er een activistische aandeelhouder met een serieus belang... Ja, als je nu gaat twijfelen over de purpose van mayonaise... dan ben je de plot wel kwijt. Dan raak je verstrikt in je eigen verhaal. Want de purpose van mayonaise van Helmans... is gewoon lekkere salades en sandwiches. Laat we er niet al te ingewikkeld over doen.
8: Nee, maar dat kun je met, met bio-industrie-eieren maken... of met, met vrije uitlopen. Kijk... Um uh, de, de top van dit soort bedrijven verdienen niet, zo, niet voor niks zoveel. Je krijgt er echt godschurlijk veel geld voor. Dus dan moet je hele complexe dingen kunnen oplossen. En dit moet je dus gaan oplossen. Want we kunnen niet uh, achteruit regeren. We moeten vooruit. En we weten allemaal dat we de duurzaamheidskant op moeten. En dat we in deze, iedereen noemt het prachtig woord, transitiefase zitten. Dan moet je een bedrijf erheen loodsen. Dan moet je ook je aandeelhouders in meenemen. En dat betekent dat je heel duidelijk moet zijn naar je aandeelhouders waar je naartoe wil. Dan moet je walk the talk doen. Dus dan moet je heel transparant zijn in hoe je dat gaat doen... hoe je dat kunt bereiken. En ik denk dat je daar heel veel... als je de goede effort in steekt en kunt zeggen... maar dit is voor het komende jaar, dit is voor het komende half jaar. zo gaat het er dan uitzien. Maar dan heb ik deze toeneuren gemaakt met ben bedrijf... dan krijg je aandeelhouders wel mee... Dit het is it's part of the job. Of moet je
5: accepteren dat sommige aandeelhouders... deze reis niet mee gaan maken en Zeker.
8: zeker. Nou ja, dat zie je natuurlijk bij um, 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 by, by Shell een beetje gebeuren. Dan zitten er aandeelhouders in die het willen veranderen. En dan op dit moment zegt Shell van... weet je, dan ga ik naar andere aandeelhouders... die gewoon nog de oude wereld aanhangen. Ja, dat kan ook, maar je kunt ook zeggen... ik ga de nieuwe aandeelhouders zoeken die dat wel willen. En die zijn er ook.
5: Wat zou jij als topman van Unilever tegen die mayonaise
9: man zeggen? Nou, weet je, bij mayonaise kun je nog wel bedenken dat dat inherent misschien ongezond is. Maar je moet een eerlijke verhaal vertellen. Dus je moet gewoon de dilemma's ook tonen die je ervaart. En uh, korte en lange termijn botsen met elkaar. En als je dan uh, in je missie hebt staan dat je gaat voor duurzaamheid, klimaatverandering uh, en ongelijkheid in de samenleving. Ja, dan moet je die claim natuurlijk verder onderbouwen. En ook je, uh, ook je aandeelhouders vertellen wat dus de afwegingen zijn. En ja, uh, dat is af en toe inderdaad uh, ten koste van het rendement. Zo so be het. Maar dat eerlijke verhaal wordt vaak niet verteld. En dat is ook wat natuurlijk die greenwashing beoogt om een keer een eind te maken aan mooie praatjes eh, voor de vaak die gewoon niet stroken met de werkelijkheid.
2: Thomas van Zeil Boardroompanel.
5: Het Panel is te gast met Inge Bakman en Leen Papen. Zuivelproducent Friesland Campina zet het mes in het personeelsbestand. De coöperatie schrapt de komende twee jaar wereldwijd 1800 banen... waarvan de helft in Nederland. En met die reorganisatie vult de directie... een groot deel van de aangekondigde kostbesparingen in... die volgen na tegenvallende resultaten ook het afgelopen half jaar. 1800 banen, alleen dat is geen klein bier, de helft in Nederland. Vooral ondersteunende banen, kantoorbanen, niet de productie die geraakt wordt... Hoe kom je als, als boardroom, als je daar in het geval van een coöperatie... nog van mag spreken, tot een besluit?
9: Nou, het is wel degelijk een boordroom, want het is echt een bedrijf. Weliswaar een eigendom van een coöperatie, maar toch. Ja, hoe kom je er toe? Nou ja, weet je, nieuwe topman... Uh, uh, strategisch heeft deze onderneming een flink probleem. En uh, ja, dan ga je kijken naar de rendementen. Niet goed genoeg, dus het eerste en het makkelijkste wat je kan doen... is natuurlijk toch uh, kosten besparen. En ja, dat is nou eenmaal vooral personeel. En dus ga je op zoek naar uh, ja, het lage handvrijd. Uh, dat klinkt onderbiedig, maar zo gaat het denk ik meestal wel. En dan zijn ze er nog niet, hè? want
5: die bezuinigingsoperatie... die loopt verder dan 2024-2025... heeft als doelstelling 400-500 miljoen aan kosten besparen. Met deze operatie komen ze tot 180-200 miljoen. Dus dat wil zeggen halverwege.
8: Ja, ze zijn er helemaal nog niet. Want er zit natuurlijk een groot strategisch probleem achter. Kijk, meestal zijn dit soort operaties om, om in personeel te snijden. Zeker de corporate functies, hè, dat soort staffuncties. Dat gebeurt bij een bedrijf eens in de zoveel jaar. En meestal volgen ze dan de conjunctuur... Als de conjunctuur wat tegen zit, moet je gaan bezuinigen. En het is vaak ook wel heel goed om de stofkam er doorheen te halen. Want dat, dat jongt aan, zeg je dan eigenlijk. Er komen altijd nieuwe functies bij, want het is allemaal belangrijk. En op een gegeven moment is er iemand die zegt... hoppatee, daar moeten we weer wat functies uit. Maar dat, daarmee kun je vaak de conjunctuur net, net bijbenen... en, en je, en je onkosten in de gaten houden. Want
5: je, je hoort nu ook overigens dat het met de inflatie te maken heeft. Hè? Dat het allemaal zo tegenpaalt. Tuurlijk. Ierland, Campina, nou Amerik, ja. mensen kiezen daar niet meer voor.
8: Weet je, ze hebben enerzijds hebben ze natuurlijk het af, afgelopen jaar was de is de melkprijs omhoog gegaan, de droogte, minder melk, ze moesten die boeren betalen. Uh, en aan de andere kant hebben ze minder inkomsten gekregen... van hun eigen producten vanwege die inflatie. Dus er zit aan twee kanten is het met die kostenbeheersing is het misgegaan. Dus dat probeer je in eerste instantie dan zo op te vangen. Dan kun je nog zeggen dat is conjectuur. Maar er zit natuurlijk een veel dieperliggend probleem... bij friesland Campina. dat is namelijk de toekomst. En uh, bij een coöperatie heb je ook een raad van commissaris... heb je ook een gewone boardroom. dus daar zit het grote verschil niet. Maar een coöperatie, daar bepaal je natuurlijk wel... je strategisch beleid met die mensen die er maar achter zitten... En dat betekent dat je zo snel kunt gaan als de langzaamste, bijna. Dus hoe moet je nu Friesland Campina eh, gaan opleiden voor de toekomst? Terwijl je nog heel veel plannen rondom die boeren en de bedrijven... en de hervorming van de agrariërs, dat moet er allemaal aankomen... dat zie je hier nog helemaal niet in terug. Dus de, er is een waanzinnige uitdaging om dat bedrijf... ook echt te omturnen naar de komende jaren
5: toe. En, en wat zou jouw advies dan zijn... Oeh,
8: nou, ik, ik denk... Als jullie teken... allebei
5: hier een strategisch probleem signaleren... Ja. dan doe ik een beroep
9: op jullie ah, ja, op ja. Los het maar gelijk op. Los het op. In twee Dat minuten. We. Hier kom. Here we go. Here we go.
10: He?
8: Nou... Um... Ik denk dat je. Misschien moet je wel zeggen. Ik maak wel twee coöperaties. Eén coöperatie voor, de, voor de, de, de nieuwe boeren. en op een, op een nieuwe leest geschoeid. En het andere misschien wel voor, het, voor, voor wat, wat we nu hebben bij, bij de grote boerenbedrijven. Ik zou niet weten hoe, maar je moet echt strategisch het opnieuw gaan inrichten. zodat je kunt bijbenen wat de toekomst gaat doen.
5: Wat en, zou je liever zijn: bankbestuurder of bestuurder van een zuivelcoöperatie? Dat laatste. Toch wel het laatste. Ja, 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 ja. ja dat zit toch dat...
8: nog wel de toekomst in. Nou, dat is. Ja, Weet je, bij banken gaat het, is, is het hardcore is geld. En dat, 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 ja, het geld moet het middel zijn en niet je hardcore product. En dit product is natuurlijk spannend... want het heeft helemaal te maken met de hervormingen... van deze agrarische sector. Superspannend.
5: Die te maken he, krijgt met allerlei regelgevingen. Het produceren Tuurlijk. van melk wordt er niet per se makkelijker op... als je aan nee, allerlei niet. zaken moet voldoen.
8: Nou ja, en dan moeten allerlei bedrijven sluiten. We hebben stikstofproblemen. dus er, eh, we, we krijgen Europa natuurlijk... waar er nog steeds vreselijk veel subsidies die vandaan komt voor de boeren, dat gaat natuurlijk ook een keer veranderen, dus, nou ja, maak je borst maar nat.
5: Dit waren de twee minuten
9: van Inge, dan nu de twee minuten van Leen Papen. Nou, je moet echt hele andere wegen gaan zoeken, want inderdaad de veehouderij is fors toegenomen in de afgelopen decennia, dankzij het beleid waarvoor is gekozen. De coöperatie mag, als, de leden van Friesland Campina mogen al hun melk aanleveren, en Friesland Campina is verplicht om die melk af te nemen. Nou ja, dus ik sprak de topmensen wel eens. En die zeiden, ja, dan moeten wij weer maar zien dat we dat voor een redelijke prijs op de markt kwijt kunnen. Want die boeren willen natuurlijk een zo hoog mogelijke prijs voor een liter melk. Nou... Als die dan omhoog gaat, ja, succes ermee. Als dan de prijzen in, in, in het schap, in, uh, in de winkel niet omhoog kunnen... ja, dan heb je natuurlijk een groot probleem. Dus inderdaad, in de komende jaren uh, zal waarschijnlijk de Vt toch wat inkrimpen. Dat is uh, de verwachting. Nou, dan moet je het dus niet hebben van nog uh, denken... hoe je al die melk kwijt kan, want het wordt minder. Dat is dan meegenomen, dus de prijzen kunnen misschien omhoog. Maar je zult dus op zoek moeten naar uh, andere diensten... andere producten, of voor je leden, die je gaat proberen... Te helpen in die transitie. Uh, dan wel in het vinden van andere diensten. die je kan toevoegen aan je productportfolio. Maar uh, ja, die melk, uh, als zodanig. dat wordt er niet. Dat denk en, uh, ik. Niet. NRC zei een woordvoerder. Je kunt iedere maand een nieuw toetje van de
5: maand ontwikkelen. maar je kunt bijvoorbeeld ook volstaan met twee keer per jaar. een nieuw toetje. Daarmee spaar je veel ontwikkelkosten uit dat hier ja. natuurlijk ook gebeuren, er moet bezuinigd worden... dan gaan we iets minder doen aan innovatie... terwijl het bedrijf wel mee moet in de vaart der volkeren.
9: Ja, dat is natuurlijk, uh, denk ik, een onverstandige keuze. Uh, je, tuurlijk, je kunt zeggen... we wisselen niet zo vaak van productportfolio. Dat is misschien ook uh, zeker goed voor de kosten. Maar ja, innovatie is toch uh, de kracht die je nodig hebt... om ook je toekomst veilig te stellen. Dus je moet vooral niet gaan bezuinigen op innovatie. En, uh, en juist misschien wel meer investeren. Ja, ze, hebben en... nog, ze hebben nog
5: 300 miljoen nodig. Als ja. je met die reorganisatie en het schappen van die banen
9: 200 miljoen binnenhaalt... en je hebt 500 miljoen voor ogen, het moet wel ergens vandaan komen. Zeker. Ja. We zeiden het ook, het is een uitdaging. En dan is de vraag waar hij het geld vandaan. Als het niet uit je cashflow komt, en kennelijk lukt dat maar moeilijk... Ja, dan moet je nadenken, kan ik het op de korte termijn lenen? Zodanig dat ik dan die innovatie te gelden kan maken... en daarna weer die lening kan aflossen, ja.
8: Nee, maar dit, dit toont aan dat het bedrijf toe is aan een hele grondige herziening. Ja. Want als je niet meer kunt investeren in je productontwikkeling, dan is een bedrijf ten dood opgeschreven. Zeker zo'n bedrijf wat echt van die, van die korte consumerproducten heeft. Dat schap Dat moet toch eigenlijk elke keer weer gevuld worden. Meegaan met, um, uh, nou ja, met wat, 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 wat er op de consumentenmarkt gebeurt. En het liefst ook daar toonaangevend in zijn. Dus je moet blijven ontwikkelen. Um, maar je moet op een andere manier het geld gaan. gaan allokeren. Dus dit, dit vergt echt een hele grondige herziening... van de strategie.
5: Maar Inge zei net, je gaat als corporatie eigenlijk... zo snel als het langzaamste wagonnetje. Terwijl er wel tempo geboden is... werkt zo'n model dan eigenlijk
9: nog wel? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik ben zelf voorzitter van een raad van commissarissen bij een coöperatie. Dus ik herken me wel in dat beeld. Een coöperatie is fantastisch. Ik vind het ongelooflijk leuk om met leden het gesprek aan te gaan. Maar uh, het beeld dat een coöperatie altijd een tandje langzamer gaat... dan een ander bedrijf uh, of een ander model, dat herken ik wel. Ja, je moet zorgvuldig communiceren. Je leden doen ertoe. Uh, als ze weglopen, dan heb je een probleem. Ja, dus dat vergt nog wat meer communiceren. Meer overleg en dus gaat het wat langzamer. En past dat model dan nog? Ja, mijn antwoord is ja. Ik denk dat het coöperatieve model juist een uitstekend model is. Uh, en en de, je ziet ook uh, steeds meer coöperaties komen, ook in de ja, energiewereld. Het is leuk
5: om de bestuurders van die coöperaties te spreken, want er is
9: altijd stond aan de knikker. Nou, er is altijd gedoe, uh, maar dat is overal zo. Uh, maar uh, jouw vraag, is het een model wat uh, de toekomst heeft? Dan is mijn antwoord volmondig ja. Ik denk dat je ook ziet aan de de aantallen, er komen meer coöperaties en dat heeft ook wel een reden,
8: Inge. Coöperatie is iets fantastisch. Het is ook zo'n lekker Nederlands. Weet je, wij willen het met elkaar doen. En uh, dan, dan zit er een vereniging achter en met leden. En ik, ik heb in meerdere verenigingen gewerkt. Dat is, dat is ontzettend leuk. Maar het is, um, uh, er is altijd gedoe, dat klopt. Dit is part of the deal. Maar je, je, zit, uh, je kunt wat makkelijker bewegen dan, dan de tucht van de markt. Dus daar moet je wel binnen blijven, maar daar heb je net iets meer speelruimte. Dus dat is het voordeel. En je doet het met elkaar. En ik denk ook dat als je wil veranderen... Ja, dan moet je het ook wel met elkaar doen.
5: Ik dank jullie uh, voor al jullie oplossingen... en het leren van de problemen. Die zullen er de volgende keer als jullie er zijn nog steeds zijn. Dus ik nodig jullie graag weer uit. Dankjewel, dank je wel, graag gedaan. Uh, dank je wel. De leden waren Inge Brakman, commissaris bij DSM Nederland... partner bij de Stuurskamer, lid van de Raad van Advies bij ASN... zelfs voorzitter en Leen Pape, hoogleraar eh, met Emeritaat inmiddels Corporate Governance aan de Nero, de Business Universiteit... voorzitter van de RVC bij Univé Dichtbij... en de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
2: Ongevraagd advies.
5: Bij de renovatie van het museum Boymans van Beuningen... en het concertgebouw De Doelen in Rotterdam... is hoogstwaarschijnlijk fraude gepleegd... door een gemeenteambtenaar en projectleider Ruud. Achternaam wordt niet genoemd vanwege privacy. Blijkt uit onderzoek van NRC. Naar aanleiding van de bevindingen van NRC... laat de Rotterdamse gemeente een extern accountantskantoor... nu onderzoek doen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de verantwoordelijk wethouder in Rotterdam. Komt van Robert, de boek van Antea... en maker van de podcast van Markt Thuis... samen met Kees Tekort. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Geen hoofdwerk van NRC. Wat blijkt er uit het onderzoek van de krant? Ja, zeker. Heel goed onderzoek. Gelukkig dat er nog
11: onderzoeksjournalisten bestaan. Um, ja, er zijn enkele grote projecten in, in Rotterdam... die verbouwd moeten worden. Uh, de doelen noemde je Museum Boiemans. Dat kost, of kost 223 miljoen. En het blijkt dat projectleider Ruud steeds aan dezelfde uh, toeleveranciers opdrachten verstrekt. Nou, dat zou uh, getenderd moeten worden aan bestedingen. Dat is niet gevolgd. Daar moeten goedkeuringen voor zijn van de directie. Dat is niet gevolgd. Nou, het NSC is daarin gedoken. En die komt erachter dat bijvoorbeeld 66 asbestopdrachten... Hm. Gegeven zijn aan het bedrijf Lions Brokery in Limburg. Voor totaal een half miljoen euro. Nou, die doen niet zelf de werkzaamheden. Die coördineren, die notuleren vergaderingen. en zoeken uh, of houden deadlines in de gaten. Nou, het NSC gaat onderzoek doen naar dat bedrijfje. Heeft geen website, geen kantoorpand, geen werknemers. Komt uit bij een wit geverfd huisje. in een rustige woonwijk in echt. En de eigenaar is Beb Geurts, 82 jaar oud... en heeft geen technische kennis. Nou, dat roept wel wat vragen op. Dus de NSC vraagt aan Beb... Ja, waarom komt de gemeente... De gemeente is overigens de enige opdrachtgever van de... Waarom komt de gemeente Rotterdam bij jou uit... of bij u uit met die opdrachten? En dan zegt Beb... Ja, dat moet je maar aan Ruud vragen. Nou, dat is één. Dat geeft wel wat vragen. Dan, de tweede is nog... Uh, Schokkende, uh, het bedrijf, uh, installatiebedrijf Rodenburg in Krimpen aan de IJssel... die hebben totaal 26 opdrachten van Ruud gekregen... als projectmanager van de gemeente Rotterdam. Onder andere in 2019 voor 2,5 miljoen om uh, werkzaamheden te verrichten voor de doelen. En wat blijkt, datzelfde bedrijf neemt voor 250.000 euro deel... in een nevenactiviteit van Ruud. Ruud heeft een bedrijfje in voetbalmakelaardij... en ta talentbegeleiding van voetballers. Daar doet Rodenburg voor 2,5 ton in mee. Daar is de gemeente niet mee bekend. Die kent die nevenactiviteiten van Ruud niet. En een jaar later... Uh, boekt Rodenburg in haar eigen jaarverslag die 2,5 ton direct af... omdat, ik citeer letterlijk... de realiseerbare waarde van de belangen niet heel is.
5: Nou, dat stinkt natuurlijk aan alle kanten. Er zijn ook mensen die dat hebben opgemerkt... dat er misschien iets niet helemaal in de haak is. Ja. En dat is, dat is het ergste
11: van het verhaal. Diverse ambtenaren in Rotterdam ja, die vinden dit toch allemaal een vreemde gang van zaken. Zo is er bijvoorbeeld ook een aannemer die voor rioleringswerk... bij de doelen 95% betaald krijgt, terwijl die maar de helft gedaan heeft. En de declareerde bedrijven bij Boymans tegen uurtarieven... die hoger zijn dan het toegestaande maximum van de gemeente. Dus die gaan dat aankaarten, want die vinden dat toch allemaal erg uh, gek... Bij de directeur van de afdeling Vastgoed. Ik zal zijn naam wel noemen, want het gebeurde ook in dat NRC-artikel. Carlo Schreuder. En de hoogste baas van stadsontwikkeling, concerndirecteur Hermine van Boksmeer. En dan moet je weten dat er in 2016 een fraude bij de gemeente Rotterdam is gepleegd... bij soortgelijke renovatiewerkzaamheden voor totaal 7
5: miljoen euro. Toen hebben ja, ze daar volgens mij wat procedures aangescherpt, toch? Dus als je iets ja, tegen zou komen wat ja. niet deugt, dan mag je dat melden. Maar blijkt volgens mij dat heel veel ambtenaren denken... ja, ik zie nu iets, ik signaleer iets, maar ik denk daar komt gedoe van. Ik, ik, ik stap er niet mee naar mijn leidinggevende.
11: Ja, maar er zijn toch ambtenaren die dat wel gedaan hebben in Rotterdam. En die worden dan op het matje geroepen, want dat is niet de bedoeling. Meneer Carlo Schreuder van de afdeling Vastgoed, directeur... die reageert geïrriteerd. Het NRC beschikt over mails waarin hij zegt aan die ambtenaren... het is niet jullie taak en rol om opdrachten te controleren op de inhoud. Jullie hoeven niet na te gaan of bedragen reëel zijn. En zijn boodschap is, vast goed mag zich er voortaan niet meer mee bemoeien. Dat geeft alleen maar ruis. En of ze voortaan heel voorzichtig willen zijn... met het gebruik van het woord rechtmatigheid. Dus met andere woorden, hou je bek, niet mee bemoeien. Laat maar aan mij over. En mevrouw Van Boxmeer zegt dan in het NRC dat ze terugkijkend op basis van de bevindingen van het NSC... anders had moeten handelen. Het ziet er naar uit dat we een afslag hebben gemist. Nou, dat is natuurlijk schokkend. Te meer, zoals we net zeiden, dat in 2016... er al een fraudegeval voor 7 miljoen is
5: geweest. Hoe nu verder, Robert? Uh, ik, ik vraag alvast naar je ongevraagde advies.
11: Ja, nou, uh, in ieder geval is uh, volgens het NSC, volgens bronnen... is de Rijksrecherche met een onderzoek bezig... Het NSC, of naar aanleiding van het NSC-onderzoek... is Ruud geschorst door de gemeente, pas toen dus. En ja, mijn advies aan de verantwoordelijk wethouder in Rotterdam is... om te voorkomen dat hij ook ontslagen wordt... zoekt dit tot op de bodem uit, het gaat hier om gemeenschapsgeld. En mocht dit onderzoek de bevindingen van het NSC-staven... dan is er maar één oplossing, ontslag van de krumpte ambtenaren. Want het kan er best meer zijn dan alleen Ruud. Hè. Nu is Ruud naar voren gekomen, maar... Ja, als dit daar de cultuur is, dan zullen er mogelijk wel meer zijn. Nou, ontsla die corrupte ambtenaren. Verhaal de schade op ze, vervolg ze strafrechtelijk. En ga zeker ook tot ontslag over van die verantwoordelijke directeuren... Carlos Schreuder en mevrouw Hermine van Boksmeer. Want directeuren die zitten te pitten en corruptiesignalen missen... die zijn echt niet te handhaven. Maar... Ik, ja, als je me dan vraagt, hoe kan dit gebeuren? Ja, ik zie wel een trend. Sinds de toeslagenaffaire lijkt het wel of iedereen wegkijkt voor fraude. De, de, de gemeenschap is nu, of het, het credo is nu... we moeten uitgaan van vertrouwen. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij bijstandsfraude. Daarvoor wordt gezegd, nee, dat is geen fraude. Dat zijn fouten. Je moet mensen in staat stellen om een fout te herstellen. Nou, dat, dat zie ik nu. Dit vind ik wel illustratief als ik dit gedoe in Rotterdam zie dan denk ik, ja, dit is weer dezelfde benadering. Uh, de, de, de hardheid van fraude moeten we ten alle tijden voorkomen, is nu het idee... Maar dan krijg je dit soort uitwassen.
5: Robert De Boek, altijd een welkome uitwas in ons programma van Antea participaties maken van de podcast van Alle Marken Thuis met Kees tekort. Tot volgende week. Wil je ook het vorige advies horen aan de ondertekenaars van Code V, het convenant voor meer vrouwelijke financiering. Ja, ook iets waar Robert ongetwijfeld een mening over heeft. Abonneer je dan om geen advies te hoeven missen op onze podcast. Mobiliteitszaken. Elke donderdag in dit programma mobiliteitszaken. En vandaag met Meijndert Schut van BNR Mobility, de nationale autoshow. Meijndert, ja, goed dat je er bent. En nog op tijd ook. Hè? Nou. Terwijl je hier met een slakkengangetje naartoe moet inmiddels. 30 km per uur
0: maximaal. Ja, ja ik, heb, ik heb maar gewoon de tram genomen. Ja, je hebt het er heel ja, je nog sneller ook. Ja, precies. Maar wil je het eigenlijk over hebben. Dus, nou, mij over 30 km per uur en de verkeersveiligheid. En er is natuurlijk de laatste dagen veel om te doen sinds de invoering ervan in Amsterdam. Mensen hadden het wel kunnen zien aankomen. Want al die stickers zaten op de borden. En Melanie van verantwoordelijke wethouder, is bij mobility langs geweest, om het allemaal uit te leggen. Maar ja, toch zie je dan dat er nu felle voor- en tegenstanders van zo'n maatregel zijn voorstanders die, die zeggen, ja, het gaat om de verkeersveiligheid... Hè, want hoe langzamer je rijdt de auto, hoe minder impact... Hè, want de remafstand wordt uh, korter... en dan is de impact met een ja, toevallige fietser of voetganger minder groot... En de schade, dus ook dat een, lijkt me groot. een natuurkundige
5: wet. toch? Ja, da, 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 maar daar kun je over twisten. Da,
0: daar kun je dus wel over twisten. Laten we zo zeggen dat de tegenstanders vinden dat de maatregel vooral te snel is ingevoerd. Terwijl de infrastructuur in grote delen van de stad er nog niet op in is gericht. Dat zou ook voor onduidelijkheid zorgen. Nou, de rijvereniging bijvoorbeeld, nou, die zegt. Voer het maar in alle steden in Nederland in. Dan is er in ieder veel duidelijkheid. Hè? Dus niet in de ene stad mag je 30, in de andere stad mag je 50. Um, um, Kamerlid, uh, Kersvers, Kamerlid Olger van Dijk van NSC. Die heeft er tijdens het vragenuurtje ook uh, wat opheldering over gevraagd. Want hij vreest dat mensen zich gewoon niet aan de snelheid houden. Omdat de infrastructuur nog niet is ingericht. Waardoor je verschillende snelheden krijgt. En dus onveilige situaties. Je
5: zou natuurlijk wel op een bord kunnen kijken. Want uh, ja. je ziet tegenwoordig wel dat je ergens 30 km per uur mag. Ja, zeker nou, in nou,
0: Moet je maar wel eens even rondkijken. Bijvoorbeeld hier in de buurt van uh, het Amstelstation. Daar staan zoveel borden. En dat is ook een wetmatigheid. Als er heel veel borden staan, dan zie je ze niet meer. Dus dat is nog wel een dingetje om over na te denken. Die
5: verkeersveiligheid, daar ja. is het allemaal om begonnen. Ja. 30 km per uur, bevordert dat de
0: veiligheid? Ja. Maar mogelijk niet op de manier waarop Amsterdam het nu doet. Uh, want dat kan dus ook voor onveiligheid zorgen. Daar kom ik zo nog even op terug. Want er zijn gisteren interessante cijfers over naar buiten gekomen. Maar die, die verkeersveiligheid... Daar, dat is echt wel iets waar wat aan gedaan moet worden. Dus nieuwe cijfers van het wetenschappelijk onderzoeksbureau... voor verkeersveiligheid, het SWOF. Uh, over het aantal mensen dat vorig jaar ernstig gewond raakte in het verkeer. De cijfers over de dodelijke slachtoffers... die waren eerder al naar buiten gebracht. Nou, vorig jaar... 8300 mensen die ernstig gewond zijn geraakt in het verkeer. En dat is een toename van 20 ten opzichte van het jaar ervoor. Uh, en van alle verkeersdoden, uh, of in ieder geval... De, de fietsers zijn de grootste groep slachtoffers... en van alle verkeersdoden was 39 fietser. En van de ernstig gewonden waren dat er zelfs 70 Dus dat is een enorm aantal. Nou, Ruim de helft van zowel de verkeersdoden als de ernstig gewonden... in 2022 was 60 plus... Onthoud dat. Uh, onder de fietsslachtoffers reden tenminste 41 van de dodelijke slachtoffers en 90 van de ernstige gewonden... op een elektrische fiets, ook belangrijk. En die percentages liggen vermoedelijk nog hoger, zegt de SWOF. Want het wordt niet altijd geregistreerd... of een fiets elektrische ondersteuning heeft
5: of niet. Maar er valt in ieder geval veel winst te halen bij die fietsers. Ja, maar dan zou ik zeggen overal invoeren eh, liever gisteren dan vandaag.
0: Ja, dat zou je wel zeggen. Maar uit datzelfde rapport van de SWOF blijkt ook dat in 2022... juist heel veel doden vielen op wegen met een maximumsnelheid van... Ik denk 30 kilometer, kilometer, kilometer per, per uur. uur. Ja. <laughs> He, dus uh, dat waren rond de 100 doden. Een toename van 60 86 procent. Nou, een slimmerik zegt dan nu... straf die 30 kilometer per uur wegen gewoon
5: Nu af. ben ik confus. Ik weet ja. het niet
0: meer. Uh, scheelt een hoop voor Nou, Ergens hebben ze natuurlijk ook wel een punt. Hè, want die auto's waren er in 2000, voor 2022 ook gewoon. En toen lag het dus het aantal slachtoffers lager. Dus misschien kun je ook wel zeggen... het ligt niet per se aan de auto's. Maar andere omstandigheden die veranderd zijn... denk even aan de elektrische fiets wellicht, de SWOF zegt dat die maximumsnelheid van 30 km per uur... wel echt gaat helpen. Hè? Dus dat staat wel als een paal boven water volgens de SWOF. Maar je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Betere infrastructuur, die moet logisch zijn. Het moet niet het gevoel hebben dat je als een slakkengang rijdt... als je met een auto op een 30 km per uur wegrijdt... waar je je eigen gevoel hebt dat je 50 mag rijden. Het moet dus logisch zijn, meer handhaving en bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het dragen van een helm... of misschien zelfs wel een airbag voor fietsers. Die zijn al beschikbaar, zijn ook volop in ontwikkeling. En aangezien het aanpassen van de infrastructuur... vermoed ik ja. nog wel even een tijdje gaat duren. Niet alleen vanwege stikstof, maar gewoon... de mensen zijn er niet om het te doen. Denk ik, als je dan toch op een elektrische fiets gaat... en je bent 60 plus, doe gewoon lekker een
5: helm op. Meijndert Schut van BNR Mobility, de Nationale Autoshow. Dank voor jouw bijdrage aan mobiliteitszaken vandaag. Zometeen het laatste macro-economische nieuws. En dat kan natuurlijk met Edith iets alleen maar gaan over rentebesluiten. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
2: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News... en het laatste Zakelijke Nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf
1: scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris... Zo eenvoudig voor het mkb. Luister ook eens naar deze podcast.
2: Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Nixperia-bestuurder Charles Smit... over de chipmarkt. Maar nu eerst... Macro met Mujagic. Macro-economisch nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het laatste rentebesluit van de Fed. En wat er volgde in de persconferentie van Jerome Powell. Jouw eerste reactie.
10: Wauw. Er is maar één woord waarmee ik mijn gevoel van gisteravond kan... Uh, en dat is inderdaad wauw. Uh, um, wij, uh, het uh, rentecomité van de FED besloot om de rente ongewijzigd te houden. Nou, dat was geen verrassing uh, voor, voor niemand. Maar toen kwam de uitleg daarna in de persconferentie. En we kregen een voorzitter van de FED die nog geen twee weken geleden uh, ja, fel uh, strijdvaardig uh, trok. Uh, tegen de financiële markten. Om de markten uh, eigenlijk uh, op een diplomatieke wijze te vertellen... de verwachtingen die jullie hebben dat we de rente binnenkort gaan verlagen... of überhaupt daarover gaan praten, die zijn veel te prematuur. Uh, daar, 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 daar hebben we het nog niet eens over. Kleine twee weken later, gisteravond, zegt hij dat er uitvoerig wordt gepraat... over renteverlagingen en kondigt hij als het ware... niet één, maar drie renteverlagingen volgend jaar, Thomas. Ja, dat was, dat was natuurlijk een moment uh, waarvan ik denk dat heel veel mensen dat niet uh, hebben zien aankomen. Want de verwachting was dat hij gisteravond weer zou gebruiken om tegen die markten in te gaan. Om tegen die markten in te praten van verwacht nou niet heel snel renteverlagingen van onze kant. Maar dat gaat dus wel
5: gebeuren. Nou, Edin, ik heb jou uh, na die toespraken van Powell wel eens gevraagd uh, welk cijfer zou je hem geven. Uh, meerdere keren. Je hebt hem eigenlijk zelden lager dan een acht beoordeeld. Af en toe zelfs een tien uitgedeeld. Ja, maar dat was Wat ook, is hier
10: gebeurd? Dat was ook heel, heel makkelijk. Wij hebben het tot nu toe steeds gehad over een man... die uh, keer op keer zei, we moeten die inflatie aanpakken... want als we dat niet doen, levert het veel meer schade uh, uh, op termijn. Dat zei hij nog eens twee weken geleden... Uh, uh, hij, uh, hij sprak over... Uh, wij als centrale bank mogen geen fout maken... om de rente te vroeg te gaan verlagen. Gisteren had hij het over uh, de fout die ze willen voorkomen. Namelijk uh, uh, dat de rente te lang te hoog blijft. Uh, uh, van alle
5: dat heb ik uit mijn hoofd geleerd de dat afgelopen maand.
10: Dat, uh, dat is echt helemaal weg. Van alle comite-leden die dus met hem over die rente gaan... er is niemand meer die de rente verhoogd zien worden, uh, ziet worden... Dus, en dat is zeer opmerkelijk, uh, en dat, dat uh, roept de vraag natuurlijk op, waarom? Hoe moeten we dit nou zien? Want dit is dezelfde man die, wat ik net al zei, uh, zo, uh, niet zo heel lang geleden met uh, uitspraken kwam, die hem wel degelijk minimaal een acht uh, 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 mochten opleveren, zo niet een hoger cijfer. Uh, nou, dit kan een aantal zaken uh, betekenen. Bijvoorbeeld dat de Fed overtuigd is dat ze die oorlog tegen inflatie gewonnen hebben dan kun je zeggen, nou, we hebben de oorlog gewonnen... nu kunnen we de
5: rente gaan verlagen. Maar die inflatie, daar zijn eerder deze week cijfers over naar buiten gekomen. Niet alleen dat, maar de Fed zegt
10: uh, gisteravond... die inflatie zien we teruggaan naar 2% in 2026. Dus er is niets wat erop wijst dat je die oorlog hebt gewonnen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je ineens, om wat voor reden dan ook... heel pessimistisch bent geworden over de Amerikaanse economie volgend jaar. Uh, ook als je naar de raming over economische groei kijkt... van diezelfde VED-leden, daar blijkt niks van. Uh, uh, ze zijn niet zo uh, extreem negatief over, uh, over die economie. Ja, maar er moet toch wel een reden zijn... van waarom ze toch zo'n U-bocht uh, hebben gemaakt. En uh, nadat ik gisteren eerst van mijn stoel was uh, gevallen... Uh, uh, toen ik hem hoorde uh, vertellen... ben ik weer op mijn stoel gaan zitten om na te denken... wat kan die reden nou zijn? En ik ben erop uitgekomen dat het eigenlijk de reden is... die nooit iemand van de Fed in de mond zal nemen. En als je die mensen daarnaar vraagt, zullen ze het ontkennen. Maar er kan maar één reden zijn. En ik denk dat zij zich in toenemende mate laten leiden... door uh, de belangen van de Amerikaanse overheid. Want die Amerikaanse overheid die moet volgend jaar... bijna 8000 miljard dollar aan oude leningen doorrollen, dus herfinancieren, opnieuw afsluiten. Um, Daarbovenop komt een begrotingstekort van bijna 2000 miljard dollar. Dat zijn gigantische bedragen... waarbij een klein beetje stijging van de rente...
5: al, al een enorm hogere rentelasten betekent. Dat is de reden dat jij je daar ook wel zorgen over hebt gemaakt... en die zorgen Zeker. ook hebt uitgesproken. Maar het is niet aan de centrale bank om dat mee te wegen in een beslissing?
10: Nee, en dat zullen ze ook nooit zeggen dat ze dat doen... want zodra je dat zou... Uh, impliceren, dan weet alles en iedereen uh, 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 dat, je, dat, dat je andere belangen voor laat gaan. En wat de les van gisteravond dan ook is, in mijn opzicht althans... is dat we nu mogen concluderen dat bestrijden van inflatie bij de Fed blijkbaar niet de allerhoogste prioriteit geniet. En de belangen van de Amerikaanse overheid... die gaan op zijn minst uh, de komende jaren voor. Dat is heel slecht nieuws voor inflatieontwikkeling op termijn. Um, en uh, 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 je kunt je ook uh, de vraag stellen... Uh, is de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, nog überhaupt in control daar. Oh, we gaan van
5: iemand die tiener naar huis bracht... naar iemand die ja, duk is.
10: Nogmaals, dit is iemand die nog geen twee weken geleden... een hele andere taal uh, bezigde... als we het hebben over rentebeleid en inflatievooruitzichten, et cetera. Er waren een paar van zijn collega's die in de afgelopen weken... toch heel duidelijk gehind hebben op... nou, we, we kunnen best wel eens die rente gaan verlagen. En dat was het geluid van Powell gisteren, dus... Ik houd er rekening mee dat een van de uitkomsten van gisteravond ook is... dat hij geen meerderheid meer in zijn bestuur heeft. En dat is een funest voor een voorzitter van de vet. Betekent voor de financiële markten dat je echt vanaf nu kunt afvragen... tot nu toe was het, als je wilt luisteren wat de FED wil, uh, zal gaan doen... luister je naar de voorzitter, logisch... Ik vraag me af of dat nog steeds logisch is. Want uh, als, als dit betekent dat hij geen meerderheid heeft... Ja, dan, dan, uh, uh, dan is hij geen uh, hoofdwoordvoerder van het Rentecomité, Thomas.
5: Hoe lang loopt zijn termijn nog?
10: Hij heeft een termijn tot begin 2026, dus dat betekent en dat... als
5: je inflatie op 2% zit, Edin. Nou ja, en
10: nog belangrijker met het oog op volgend jaar. Volgend jaar gaan Amerikanen stemmen, ze kiezen een nieuwe president. En de nieuwe president gaat over wie de voorzitter van de Fed mag zijn naast 2026. Dus het zou zomaar ook daar iets mee te maken
5: kunnen hebben. Edin, morgen horen we van jou of Lagarde het er vandaag beter van afbrengt. Dank voor het nu. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld en die komt van Patrick Bolder... verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Met een uh, belangrijke dag, zeker met uh, de ogen gericht op Brussel. Want dan zal moeten blijken hoe eensgezind is de Europese Unie... nog aan verdere steunverlening aan Oekraïne. Wat is jouw voorlopige verwachting.
12: Ja, nou ja, We hebben natuurlijk de grote spoiler hierin, is Viktor Orbán van Hongarije, die zijn poot stijf houdt, en die lijkt toch um, zijn, zijn interne belangen groter en belangrijker te vinden dan het externe belang, de veiligheid van Europa. En hij lijkt er niet van overtuigd te kunnen worden door andere landen, dat het op de lange termijn toch echt goedkoper is voor Europa en de Europese landen om nu te investeren in Oekraïne, uh, in plaats van dat we het straks langjarig echt heel veel geld allemaal aan onze defensie moeten uitgeven. En Orbán die steunt ook niet de eventuele toetredingsonderhandelingen... Uh, uh, van Oekraïne tot de Europese Unie. En daarmee zie je wel dat die eenheid van dat front... een beetje aan het breken is natuurlijk. Het goede nieuws voor Oekraïne is wel weer... dat Zelensky eerder deze week in, de, uh, in Scandinavië was... en daar toch ook weer een hoop hulp heeft losgekregen. En wel weer um, verhalen die hem steunen... van nou ook wij zijn langdurig voor jou... Uh, steunen jou allemaal in de strijd tegen Rusland. Dus het is een beetje een mixed verhaal... Europees geld, dat is lastig. Uh, die 50 miljard waar het overgesproken is ook van de week weer in de Tweede Kamer. Um, maar er zijn wel workarounds om te zorgen dat er toch geld naar Oekraïne gaat. Dus een beetje een, een gemengd beeld. En niet oh, alleen, het was
5: in de Tweede Kamer uh, gisteren ook wel hard tegen hard, hè, waarin een, toch een groot deel van de Kamer zei die steun voor Oekraïne... Uh, wat ons betreft uh, stoppen we daarmee. En Rutte moest zelfs met van alles dreigen en zei als die motie wordt aangenomen... ik voer hem niet uit... Als je nog een motie van wantrouwen wil indienen...
12: wees er snel mee, want... Ja, het lag iets complexer. Er was wel... Um, steun om uh, in, de, in de Kamer brede steun om Oekraïne te blijven steunen. Maar het ging er even om, moest dat nou oud geld of nieuw geld zijn? En daar ging het een beetje om. Maar uiteindelijk komen we daar ook wel uit, denk ik. Uh, maar, maar ook in Moskou is het een grote dag, want uh, Poetin houdt vandaag zijn jaarlijkse uh, ja, gesprek met het volk, als het ware. En die mogen dan vragen stellen over hoe het gaat. Ja, en Poetin heeft natuurlijk nu, die zit op roze, die ziet dat de Amerikaanse steun uh, moeilijk is. Uh, zeker niet voor het eind van het jaar nieuwe toezeggingen gaat krijgen. Europa die een beetje dwars ligt. Opkomst van populisten die niet per se Oekraïne-vriendelijk zijn... om het maar eens voorzichtig uit te drukken. Ja, Poetin eh, die heeft een mooi verhaal te vertellen thuis. Van, zie je wel, onze strijd tegen de westerse normen en waarden... de perfide, perverse cultuur van het westen, die gaan wij gewoon winnen. Want zij kunnen dat niet volhouden. Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje somber nieuws... voor de Oekraïnse soldaten die al twee jaar lang bijna vechten. Ja, en dan aan de ene kant het mooie verhaal van Poetin... wat slecht voor hun is... En de afbrokkelende steun, wat natuurlijk heel slecht is voor je moreel. En zij ze zeggen terecht: van ja, luister eens Europa en Amerika, wij vechten hier de oorlog om Europa veilig te houden. Jullie hoeven er niet eens mensen in te zetten. We hebben alleen maar geld en spullen nodig. En zelfs dat komt dat niet. Ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk voor die mannen.
5: De andere oorlog tussen Israël en Hamas, met vanuit Amerika toenemende kritiek op hoe Israël opereert, deert ze dat daar?
12: Ja, ook, ook dat is natuurlijk best wel weer een, uh, een verandering van de opstelling. Biden heeft heel duidelijk tegen Netanyahu gezegd van... luister eens, ik accepteer het niet meer als daar onschuldige burgerslachtoffers vallen. Nou, gisteren kwam het nieuws uit Israël van... Ook als we niet meer internationaal gesteund worden. Want daar ging het ook eigenlijk om. He. Biden zei ook tegen Netanyahu... je verlies niet alleen Amerikaanse steun... maar internationaal verlies jij echt wel uh, het vertrouwen van de landen... dat je nog met de goede dingen bezig bent. Maar ja, gisteren was Israël daar duidelijk in. Zonder of met internationale steun... wij gaan door met onze doelstellingen om Hamas te vernietigen. Wat dat dan precies inhoudt, dat blijft nog wel ingewikkeld. Want wanneer heb je Hamas vernietigd? Als alle mensen dood zijn, als alles alle terroristen van Hamas dood zijn, wanneer weet je dat precies? Wat doe je met de top, uh, kopstukken die in het buitenland zitten? Nou ja, zijn er allemaal vragen. En wat gebeurt er daarna met Gaza? En dat zijn natuurlijk wel de dingen waar de internationale gemeenschap nu naar kijkt. Hè. Wat zijn je plannen eigenlijk met Gaza als je hier met deze oorlog ophoudt? En by the way, er zijn ondertussen wel genoeg slachtoffers gevallen. En we hebben het over 18.000. Nou zegt dat uh, een derde daarvan... Hamas, strijders en terroristen zijn... ja, dan zijn er toch wel 12.000 burgerdoden. En dat is al heel erg veel. Dat is weer tien keer zoveel als dat er aan Israëlische kant zijn gevallen... op 7 oktober. En
5: toch die, zeg je, Israël is zal, zal, zal wel doorgaan. Tegelijkertijd stuurt Biden volgende week... zijn belangrijkste veiligheidsadviseur naar Israël. De minister van Defensie komt langs om te praten... over de timetable van de oorlog. Ja. Dat klinkt toch wel een beetje als uh, over en sluiten. We gaan praten over een beëindiging van die oorlog.
12: Ja, dat is het ambivalente een beetje van de Amerikaanse politiek. Biden heeft ook gezegd, wat er ook gebeurt, we blijven Israël steunen. En aan de andere kant zegt hij, um, we blijven je nog twee weken steunen... maar daarna moet het afgelopen zijn met die burgerslachtoffers. En ik denk dat Amerika ja, ook haar eigen statuur... eigenlijk als uh, de belangrijkste macht in de wereld... die alles kan bepalen, wat ze zelf natuurlijk wel heel prettig vinden... maar wat niet zo is, ja, die brokken natuurlijk wel verder af... als ze ook Israël niet eens in de hand kunnen houden... die ze wel 3,5 miljard dollar aan militaire steun per jaar geven. Ja, misschien dat dat een onderhandelingspositie wordt voor Biden... en te zeggen tegen 19 ja, als je niet met een goed plan komt... en snel, gaan wij die geldkraan langzaam dichtdraaien... Ik weet niet of Israël daar dan van onder de indruk raakt, want inmiddels is de internationale dreiging tegen Israël. Komt eigenlijk alleen nog maar vanuit Iran. Want de andere Arabische staten, er zijn er een aantal bij. Die hebben Israël inmiddels erkend, inmiddels, eh, middels de Abraham akkoorden. Dus of Israël er echt van onder de indruk raakt, ik weet het niet. We gaan het allemaal zien en dan wordt een boeiende tijd. Patrick Bolder, dank voor je toelichting,
2: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
5: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Charles Smit, bestuurder bij Chipmaker Experia. En Stan Westerter van Bond Capital Partners. Voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Je ziet het misschien niet, maar Eden ligt nog altijd aan de beademing. <lacht> Na de laatste toespraak van Jerome Powell. Hoe is het met jou? Nee, ik, bij mij
13: gaat het uitstekend, uh, kan ik zeggen, Thomas. Ik, uh, kijk, uh, kijk, Jij pakt het cadeautje het uit. Zo. Ja, absoluut. Hè. De kerstrally is, uh, ja, gaat door. En uh, kijk, dit is natuurlijk al wel langer uh, iets waar wij uh, discussie in ieder geval over hebben. Uh, dat de verwachting van de markt gewoon is dat de rente op een gegeven moment omlaag gaat. Nou, wat er gisteren is gebeurd, is dat eigenlijk Jerome Powell die, ja, die, die weg duidelijk heeft, uh, heeft opengezet. Um, en de verwachting voor de vet is inderdaad dat we volgend jaar drie keer gaan, uh, gaan verlagen. Uh, nu is het zo dat de markt eigenlijk denkt... dat dat nog wel eens vijf of zes stapjes kan gaan worden. Maar in ieder geval de richting van de beweging... Hè, zoals Kees de Kort dat zo mooi zegt, die is duidelijk. En wat dat betreft zijn de markt en de Fed het nu met elkaar eens... dat
5: volgend jaar de rente in ieder geval omlaag zal gaan. Maar kort samengevat uh, komt het verhaal van Eden erop neer. Hij staat hier overigens nog, dus hij kan me corrigeren... mocht ik het uh, verkeerd zien, dat de strijd met de inflatie... nog lang niet gewonnen is. En dat Powell ook op geen enkel moment eerder de indruk heeft gewekt... dat hij het wel best zou vinden dat hij de teugels zou laten vieren. Dus is dit een, een grote ommezwaai? Nou, in die zin wel. En ik hoorde natuurlijk net ook het betoog van, van Eden dat
13: hij aangaf van ja, misschien dat de Amerikaanse staatsschuld hier ook wel een belangrijke rol in speelt. Overigens zou ik dat niet heel ondenkbaar vinden. Want als je kijkt naar ja, wat voor proporties die is opgeblazen inmiddels... dan is het logisch dat dat lekkerder gaat met een lage rente dan met een hoge rente. Tegelijkertijd weet Eden nog beter dan ik... dat hè, de, de, de centrale bank in Amerika twee mandaten heeft. Eén is inflatie en twee is natuurlijk economische groei, lees, uh, werkgelegenheid. Uh, en ik denk toch dat de centrale bankiers... zich al wel een beetje achter de oren beginnen te krabben... of die werkgelegenheid volgend jaar niet wat in het gedrang gaat komen... met de, de rentestanden die we op dit moment hebben. Omdat dat natuurlijk we weten ook dat het een tijdje duurt... voordat dat doordruppelt in de reële economie. En ik denk dat ze wel tekenen zien van, van afkoeling daarvan... en dat ze daardoor nu al aangeven... ja, de kans dat we dan toch moeten verlagen is, is vrij groot. Dat wordt dus drie keer, maar nogmaals. De markt verwacht dat, het, dat er nog meer nodig zal zijn volgend jaar.
5: Korte reactie van Edin. Die banencijfers... Dat dat zou wel eens de reden tot zorg kunnen zijn. Die economie zwakt wat af. Fed moet kijken naar
10: inflatie en werkgelegenheid. Maar het is dezelfde Powell die altijd heeft gezegd... die werkgelegenheid en die economie komt per definitie goed... als we inflatie in de toom houden. Dus uh, gisteren heeft hij dat toch wel in mijn ogen laten varen. En dat is een zeer ernstige zaak. Nou,
5: staat zijn geloofwaardigheid uh, op het spel, Stan? Uh, Oeh, dat is een lastige kijk.
13: Als inflatiebestrijder heeft hij natuurlijk heel goed zijn werk gedaan tot nu toe. En is hij heel erg duidelijk geweest en er was maar één richting. Uh, maar ja, op een gegeven moment komt natuurlijk ook een moment... dat de wal het schip keert wat mij betreft. En ja, nogmaals, als, als, het er, als we aan de vooravond van een, van een diepe recessie zouden staan... dan komt inderdaad dat, uh, dat, dat punt van werkgelegenheid... van econo economische groei weer naar boven.
5: En dan zullen ze toch over een andere boeg moeten gooien. Ja. Dus, ja, er er komt er helemaal geen lastig. diepe recessie. Ik, ik, ik ken Eden inmiddels zo goed... Die komt er niet toch één of zo? Ja,
10: waar het om gaat is, verwachten de Fed-leden een diepe recessie. En als je naar gisteren uh, kijkt... en als je naar de raming over economische groei kijkt... is het dan voor het glashelder? Nee. Dus dat kan geen reden zijn voor deze ja, opmerkelijke u-bocht.
5: Oké, okay, we gaan naar uh, een bedrijf dat geen bocht meer kan maken... namelijk Pieter Pot toen. Jij zei dat je het erover wilde hebben toen. Was Pieter Pot, die alternatieve duurzame supermarkt... nog niet failliet? Eén nieuwsbulletin verder en het... Eindschot heeft geklonken. Ik heb het gehoord, helaas. Helaas, ja? Ja, nou, het is natuurlijk een mooie start-up. En
3: uh, uh, je ziet dus dat voor start-ups heel moeilijk is om uh, uiteindelijk, ondanks financiering, start-up financiering door te pakken naar een businessmodel dat werkt. En uh, helaas lukt dat uh, hier niet. Heb je het zelf geprobeerd? Wij hebben het zelf geprobeerd bij Nooi. Daar
5: gaan we het later over hebben. Ja. Maar Pieter Pot in het bijzonder. Want uh, mijn regisseur bijvoorbeeld, de nee, die, die heeft het gezegd. geprobeerd... en die vond het toch al een omslachtige manier om aan producten te komen. En dan ja. gaan ze we het weer ophalen, hartstikke duur ja. allemaal. Ja. Uh, kortom, ja, met een businessmodel dat niet klopt... of je nou beginnend bent of al wat gevorderd... wordt het een lastig verhaal. Dat zou kloppen, dat
3: kan kloppen. Maar ik vind het toch, het, het klinkt uh, heel sympathiek... Uh, het is mooi dat uh, dit soort mensen met een uh, met, met zo'n ambitie er zijn. En het is jammer dat het dan niet
5: lukt. We gaan naar iets wat uh, wel gelukt is: uh, een bedrijf dat stevig uit de kluiten is gewassen, zometeen de commercieel directeur van ABN Amro over de overname van Bugs. Maar Stan, jij hebt er ook iets over te zeggen.
13: Ja, nou ja, over, over uh, niet gelukte businessmodellen gesproken. Kijk, ik lees ook uh, dat Bux tot nu toe nog geen uh, winst heeft gemaakt. Nou, dat is natuurlijk niet zo erg op het moment dat je nog hard groeit. Maar ik verbaas mij er wel over dat zeg maar een oude economie... grootbank uh, weer een overname in de fintech-sector gaat doen. Hè. We hebben in het verleden vaker gezien dat dat uh, nou, niet altijd een gelukkig huwelijk is. Uh, in de laatste plaats niet omdat het, uh, omdat het aan elkaar knopen van de systemen zeg maar, uh, moeilijk zou zijn. Uh, maar daarnaast ook hè, het, 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 het profiel... Van beide bedrijven, is ja, wat mij betreft, dusdanig anders. Dat ik niet zo snel zie dat de klanten van Bux. En daar, daar gaat het de rationale van ABN Amro over, of ik het goed begrijp, he, op termijn klanten van ABN AMRO zouden kunnen worden. Um, ja, ja, dat waag ik te betwijfelen. Zeker omdat je, uh, nu, dat ze nu zeggen, ja, uh, het aanbieden van cryptohandel, dat komt te vervallen met de overname van ABN AMRO. Terwijl ik juist verwacht dat veel van de jongere generaties ook om die reden bij dit soort bedrijven als Bux uh, klant zijn.
5: Maar is het niet logisch om te veronderstellen dat jonge klanten die beginnen met. Uh, Toegankelijk beleggen op een zeker moment een bepaald vermogen hebben opgebouwd, huizen gaan kopen en dan terechtkomen in het vaarwater van die traditionele bank Amién Amro.
13: Ja, dat klopt, maar dat vind ik echt... Kijk, ik ben zelf natuurlijk vermogensbeheerder. Als ik, een, als ik een, zeg maar een klant op de korrel heb, dan ga ik daar rechtstreeks naartoe. En ik vind het een hele ontslachtige manier... Eh, om uiteindelijk zeg maar, te proberen... Een, een, eventueel een potentiële groep klanten naar je toe te trekken. Er zijn andere manieren om dat te doen... die in het verleden ook veel succesvoller zijn gebleken. En nogmaals, het zal niet de eerste bank zijn... die zich vergalopeert aan een, aan een fintech-belegging. Maar goed, we zullen het in de toekomst moeten gaan zien. Wat mij ook nog opvalt... Ik heb je, heb jij gewoon, van... Mag ik heel even persoonlijk toch vragen of jij iets tegen bugs hebt of niet? Nee, helemaal niet. Oh, nee, niet. Nee. En wij werken, wij werken ook samen met ABN AMRO en allerlei andere brokers. Alleen ik zie het gewoon dat het verdienmodel van dit soort partijen onder druk staat. En dan vraag ik mij gewoon af, wat is de economische rationale achter deze overname? En, en ja, zien ze daar echt op termijn uh, een, een groot winsteffect? Uh, hebben ze dat voor ogen? Of ze hebben het wellicht voor een hele laag bedrag gekregen? Dat wordt natuurlijk niet vermeld. Ja, dan wordt er dus gespeculeerd over
5: 100 miljoen, geloof ik?
13: Ja, maximaal. Het heeft geen, geen uh, materiële impact op, uh, op het kernkapitaal. Dus dan heb je het over bedragen van minder dan 100 miljoen inderdaad. Maar goed, dat, dat, dat laat ook nog een groot gat over wat, wat het
5: exact zou kunnen zijn. Nou, vind je dat dus ook zwaar moet wegen dat Bucks verlies leidt op dit moment... Nou, kijk, wat we wel vaker zien bij groeibedrijven is natuurlijk dat
13: uh, groei en winst uh, kunnen in die zin hand in hand gaan op het moment dat je wat van de kosten laat wegvallen om die groei uh, aan te jagen. Dan zie je vaak wel dat er onderaan de streep netto winst overblijft. Maar dat is in ieder geval niet wat er tot nu toe uh, uh, de berichtgeving is vanuit uh, Bux. Maar ja, en da daarom vind ik het een des te opvallendere overname. Ook omdat natuurlijk ABN Amro nog deels in, haat, uh, in handen is van de staat. Ja, die waren toch wat voorzichtiger de afgelopen jaren. Dat zag je ook bij de client. Onboarding bijvoorbeeld ook een proces wat natuurlijk heel secuur moet gebeuren... Uh, waar waarschijnlijk een buk zo anders, over zal, uh, uh, ja, anders mee om zal gaan... dan, een, uh, dan een, zeg maar een voormalig staatsbank als ABN AMRO. Dus ik zie nogmaals niet zo snel uh, de combinatie tussen deze twee. Ja, Maar, alle,
5: maar. Alle, alle remmen los, toch? Uh, dat meerderheidsbelang van de staat is er niet meer. ABN AMRO is Correct. toch een tijdje te wachten op overnames. wil ook weer mee in de vaart der volkeren. Kan dat nu? Had al een minderheidsbelang als ik goed ben ingelicht in buks een half miljoen ja, klanten erbij via, via, in acht
13: landen?
5: Eh, precies, via een dochterbedrijf inderdaad... had al, had al een, een,
13: een belangetje in Bux. En vergeet niet dat Bux heeft eerder te koop gestaan. Was bijna gekocht door N26. Die kwamen toen met, met, op, ja, op het laatste moment met andere voorwaarden... waardoor Bux is afgehaakt. Um, ja, we gaan het zien, Thomas. Ik vind het in ieder geval een hele opvallende overname. En ik vraag me af of dit uh, de way forward is voor ABN AMRO.
5: Weet je wat? Ik zal jouw vragen ook deelstellen... aan de commercieel directeur van ABN AMRO. Dan kan, je, kan ik je van een antwoord voorzien. Via zo'n ingewikkelde omweg, maar toch, ik doe mijn best. Uh, Stan Westerter van Bond Capital Partners. Uh, dankjewel. Ik uh, sluit af met de stand van de AEX. Kijken wat Paul heeft gedaan in Amsterdam. Nou, procentje erbij op 794 punten. Zometeen, chipfabrikant Nexperia. Is het nog een Nederlands bedrijf als het voor 100% in handen is van een Chinese partij? Zometeen, voor eens en voor altijd, het antwoord in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Thomas van Zijl
5: dit is Bener Zaken Doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Toen de Nijmeegse chipmaker in Xperia, de Delftse start-up Nowy wilde overnemen... raakte het verwikkeld in een geopolitieke discussie. Europa vreesde namelijk dat de veelbelovende start-up in handen zou komen... van een bedrijf dat zelf weer in handen is van een Chinese eigenaar. Het ministerie van Economische Zaken besloot echter eind november... om die overname toe te staan. Charles Smit is hier, bestuurder van Experia. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Laten we maar bij het begin uh, beginnen, want jullie hebben op een zeker moment gedacht... Wat er daar in Gebeurt bij Noi, dat is interessant. Daar hebben wij belangstelling voor. Waarom?
3: Nou, klopt eigenlijk. Wij maken simpele chips. En uh, wij kregen via via te horen dat uh, in Delft een start-up was. die uh, ook simpele chips maakte. met een nieuwe toepassing. Namelijk in het Engels heet het Energy Harvesting. Maar in feite komt het erop neer dat. Uh, je bijvoorbeeld je oplader van je tele televisie. er zitten nu batterijtjes in. Die kun je ook. die batterijtjes kun je vervangen door een chip die uh, uit het licht. Vanuit je huiskamer die, die, die oplader of die, die afstandsbediening oplaat. Dan heb je die batterij niet meer nodig. Die jongens hadden dat ontwikkeld. Die, en wij dachten van hé, hey, dat is een leuke, een leuke activiteit. Die bleek te koop te zijn omdat ze de stap naar de markt niet konden maken. En wat we net bij andere start-ups ook hebben gehoord in Nederland, zoals we het net over, over hadden. En uh, wij hebben toen, uh, zijn in contact gekomen met de eigenaren van No Way. en Toen bleek dat er een hele mooie fit was. Zij zitten in Delft, vlakbij ons. Wij hebben de markt. Wij kennen de klanten die deze chips kunnen gebruiken. Ze hebben gezegd, nou, één en één is twee. Wij nemen die uh, jongens over. We worden Experian-medewerkers. We gaan dat uitbreiden. We zijn inmiddels uh, een jaar verder. We hebben het personeelsbestand bijna verdubbeld. Uh, en we zijn die chips nu in de markt aan het zetten. En daar blijkt vraag
5: naar te zijn. Dus dat is hartstikke leuk. Wel met tussenkomst van het ministerie van Economische Zaken. Want sinds dit jaar is er een wet van kracht die overnames toetst. En zeker als het gaat over gevoelige technologie... die Nederland, Europa liever voor zichzelf houdt. Jullie hebben een Chinese eigenaar. Dus kan ik me zo voorstellen, krijg je op een zeker moment... een telefoontje van iemand van het ministerie van Economische Zaken... dit gaan wij nader onderzoeken? Het is net anders gegaan. Er
3: is van tevoren al met het ministerie van Economische Zaken contact geweest over deze overname. En wij wisten dat de wet er aan zou komen. Die is er sinds begin van dit jaar. Ik denk dat het in juni of juli was dat die in werking is getreden. Maar toen wij NOWI overnamen, was eind vorig jaar, toen wisten we dat die wet er aankwam. En dat er als bij inwerkingtreding van de wet de overheid dan terug kon kijken naar eerdere transacties. En met name als het over transacties ging... die te maken hadden met militaire producten en dual use producten Dus eigenlijk producten die voor wapens en dergelijke worden gemaakt.
5: Nou, wij wisten... Dus je denkt, ik kan er iets mee doen voor ja. mijn afstandsbediening van mijn televisie. Ja. Maar met enige fantasie of minder fantasie... kan diezelfde technologie ook gebruikt worden voor militaire doeleinden. Nee, dat klopt niet. Deze, deze technologie... Nee, in dit geval
3: niet, maar nee, dat nee, is wat er nee. onderzocht werd. Ja, nee, goed, maar het ministerie had dus de taak om te kijken... om te zelf te verifiëren of dat waar was of niet. Dus ik snap het ministerie wel dat ze dan zeggen van... nou, eh, onze, het is onze, wet, onze wettelijke taak om te kijken of een transactie als deze... Eh, valt onder de definitie, laten we zeggen, militaire goederen. Eh, dus dat hebben ze wat mij betreft terecht gedaan. En toen is inderdaad eh, daaruit gekomen dat het antwoord op die vraag nee was. Dus dat het gewoon simpele producten waren... die niet voor militaire toepassing gemaakt worden... ook niet gebruikt kunnen worden. En dus uh, was de conclusie van het ministerie... wat wij ook zelf al geconcludeerd hadden... anders hadden we die, uh, dat bedrijfje niet uh, overgenomen... dat er niks aan de hand was. Je hebt er dus op geen
5: we... enkel moment van wakker gelegen. Je hebt geen seconde gedacht, dit zou wel eens verkeerd kunnen aflopen.
3: Nee, hier heb ik niet van wakker gelegen, want de wet is heel duidelijk. En gelukkig volgt de overheid de Nederlandse
5: wet... Er is veel over geschreven in allerlei kranten. Het ja. FD heeft er een hoofdredactioneel commentaar aangeweid. Ja. De overname is toegestaan, maar niet wenselijk. Het zit het ministerie duidelijk niet lekker. Um, nou. Moet je dat verschil kunnen maken? Namelijk, het mag wel, maar we zien het liever niet. Is dat ook hoe jij dit hebt opgevat vanuit het ministerie? Nee, zo heb ik het niet opgevat.
3: Het ministerie is heel zorgvuldig te werk gegaan. omdat natuurlijk heel veel mensen meekeken. Ik snap het, uh, het, uh, het artikel van het, uh, of de
5: uh, hoofdredactioneel
3: commentaar. Of het redactioneel commentaar snap ik ook niet. Um, maar goed, het is wat het is. Volgens mij is er helemaal niks aan de hand. We maken simpele chips. Nee, dat is ook wat het
5: ministerie en, uh, concludeert. Maar dan nog kun je ja. zeggen... we hebben geen grond gevonden om ja. deze overname tegen te gaan. Zeker. Maar ik draag nog even de laatste alinea van dat commentaar voor. Het is te hopen dat Novi het laatste chipbedrijf is geweest... dat Europa op deze manier kon ontglippen. Liefst omdat meer private Europese investeerders... hun geld in deze sector steken. Zodat dit soort bedrijven voor groei... geen geld elders meer hoeven op te halen. Maar als het moet, ook omdat overheden... effectief belangrijke technologieën... Technologie weten te beschermen?
3: Het enige wat ik kan zeggen is, we zijn in 2017 door NXP verkocht... omdat we niet interessant waren qua technologie voor NXP. Sindsdien hebben we de Chinese eigenaars... sindsdien zijn we verdrievoudigd in mensen in Europa. Uh, investeringen zijn uh, verviervoudigd. Het aantal octrooien in Europa is vervijfvoudigd. We zijn enorm gegroeid. En wij investeren dus in Europa. We willen ook een R&D-instituut... Uh, investeren in Nijmegen of ergens anders, maar in ieder geval in Nederland. Dus eh, ik snap het eerlijk gezegd niet wat we nou eigenlijk willen.
5: Maar als ons, ik je op de man afvraag eh, hoe Chinees is Nexperia, wat zeg je dan? Nexperia is een inter internationaal
3: concern eh, met een hoofdkantoor in Nederland... en een Chinese eigenaar. Voor 100%? Voor 100%. En
5: snap je dat dat vragen oproept?
3: Ik snap dat... Eh, het thema China-vragen oproept... maar niet alles wat uit China komt is per definitie fout. Je moet kijken naar de feiten. Bij ons is er niks aan de hand. Uh, en uh, ja, We hebben een Chinese eigenaar, dat is een ondernemer. Een succesvolle ondernemer. En die investeert, die is trots dat hij een, een ex bedrijf heeft overgenomen. Dat hij daarin kan investeren, dat hij daar een leiding kan geven... En dat die kan bijdragen aan ja,
5: groei in Europa. Toch als je daar wat nader onderzoek naar doet... dan heeft een Xperia ook aandeelhouders. En die aandeelhouders zijn voor zo'n 30% te herleiden... tot fondsen die gerelateerd zijn aan de staat. Als je kijkt op internet, verschillende bronnen, verschillende onderzoeken... dan staat er ook gedeeltelijk eigendom van de staat over een Xperia. Ja, maar
3: dat klopt dus niet. We zijn er bezig om dat te veranderen. Dat om de berichtgeving daarover te veranderen... Onjuist. of de structuur van het bedrijf te veranderen. Nee, dat is feitelijk onjuist. De berichtgeving is feitelijk onjuist. We hebben in de top 10 van de aandeelhouders uh, een twee, drietal fondsen. Die, uh, dat zijn regionale fondsen van regionale Chinese overheden. Dat is niet hetzelfde als de regering in Beijing. Nee, die, maar goed, die je zou toch kunnen zeggen dat er en Dat, is al dat die mag hebben geïnvesteerd zeker. Die hebben geïnvesteerd met het doel... om activiteiten in hun uh, gemeente te krijgen van onze aandeelhouder. Maar die, uh, die, die uh, oefenen geen zeggenschap uit... En uh, daar merken wij dus ook helemaal niets van. En dat probeer ik dus uit te leggen. Uh, dat wij daar helemaal geen last van hebben. Ons hoofdkantoor zit in Nederland. Wij nemen de beslissingen in Nederland. En wij uh, runnen deze uh, mooie onderneming... Uh, vergelijkbaar met uh, wat ik gezien heb bijvoorbeeld in mijn vorige baan het, bij NXP.
5: Dat zal ik zeker niet tegenspreken. Maar als je nu zegt, ja, die regionale investeringsfondsen... dat moet je niet uh, vertalen als dat is Beijing... Uh, is dat niet een beetje een ontkenning van hoe het in China geregeld is? Namelijk dat er vanuit Beijing wel degelijk stevig wordt gestuurd op de regio. Dus misschien ook op regionale investeringsfondsen... die ook aandeelhouder zijn in jouw mooie Europese-Nederlands bedrijf?
3: Dat is een suggestie. Ik zie daarvoor geen enkel bewijs. Uh, ik zie die regionale aandeelhouders niet bij ons op kantoor. En ik zie ook geen instructies of iets dergelijks. Dus uh, ja, je kunt er van alles over zeggen
5: en suggereren... Maar ik zie het niet. Nou, er wordt van alles gezegd en gesuggereerd. Nou, dat is misschien ja. ook de reden dat jij hier nu staat. Ja. Omdat het politieke ja. debat over Nixperia ja. gaat. Omdat er veel media-aandacht voor Nixperia is. En jij vindt dat vaak bezijden de waarheid. Nou,
3: er worden dingen gezegd die niet kloppen. Ja? Er worden dingen gezegd... Ik, uh, ik, sprak, ik, ik hoorde een minister in, in, in het Verenigd Koninkrijk... Uh, iets uh, over ons zeggen wat absoluut bezijden de waarheid was... En uh, ik hoor soms ook politici iets zeggen over ons... wat die bezijde, dat bezeiden de waarheid is. En dat doet pijn, want je kunt je er nauwelijks tegen verdedigen. Daarom sta ik ook hier. Oh,
5: maar jij bent van de corporate affairs. Ja. Jij bent er dus ook voor de goede verhoudingen... tussen het bedrijf en de overheden. Absoluut. In China wellicht, maar toch ook zeker in Nederland en in Europa. Ja. Wat gaat er dan mis in wat jij doet? Ik weet niet wat
3: er misgaat in wat wij doen. Het is natuurlijk wel zo dat er heel veel mensen op dit moment... Uh, over het thema China iets willen zeggen en een eigen agenda hebben of uh, uh, een, een duidelijke vooropgezette mening hebben. Dingen online lezen die niet kloppen. Uh, wat ik net al zei, er wordt gesuggereerd dat wij een staatsonderneming zijn. Een Chinese staatsonderneming. Dat klopt gewoon niet. Maar krijg het dan maar, maar, maar zelf. Het helpt natuurlijk
5: staan. niet dat de voorganger van de inmiddels Chinese CEO, die ook eigenaar is van jullie uh, moederbedrijf, uh, zegt. Ik moest daar vertrekken, ik ben wellicht naïef geweest. Dat heeft hij twee jaar geleden in het FD gezegd. Je ziet het langzaam Chinezen worden, de managers worden Chinees... de productiefaciliteiten gaan naar China. Uiteindelijk gebeurt het sluipenderwijs. Je bent erbij, je kijkt ernaar en je doet eigenlijk te weinig. Zijn woorden?
3: Dat klopt niet helemaal. Dat zijn niet helemaal zijn woorden. Hij heeft niet gezegd dat hij daar weg moest. Hij heeft gezegd dat hij daar weg ging, omdat zijn... Uh zijn periode achter de rug. Hij
5: uh, had een bepaalde tijd dat hij zou blijven. Maar zaken over hoe het Chinese bedrijf inmiddels is geworden. En dat is sluipende wijze ja. gebeurd. Dat zijn mijn woorden, letterlijk citaat.
3: Klopt, uh, heeft hij gezegd. Ik heb daarop gereageerd, ook in het FD. Dat ja. heb je dan niet zozeer wel hoor. Maar dat, je ook wel gelezen? Dat, okay. ik, ik ging ervan uit dat
5: jij dat ging doen. Ja, en, ja. en dat ga ik doen. Maar
3: het gebeurt. Het gebeurt inderdaad. Um, ik herken me niet in die, in, die, in die woorden. We hebben Een aantal managers zijn er weggegaan... en zijn nieuwe gekomen uit de eigen organisatie. Dus de suggestie dat er bijvoorbeeld Chinezen worden geparachuteerd... in onze organisatie klopt niet. kan ik gewoon feitelijk aantonen. Uh, we hebben in Europa een grote uh, investering gedaan... Uh, in de afgelopen tijd. Uh, we investeren ook in andere landen. We investeren ook in China... Maar we investeren waar het eh, commercieel en economisch verantwoord is.
5: Nou, jouw reactie is, ons bedrijf wordt gestuurd op strategie... op waar de markt is en ja. niet op nationaliteit. Maar je zei er wel bij, ik heb het wel degelijk gelezen... ik ben een Europeaan, ik ben een Nederlander. Als ik het idee had dat het een Chinees bedrijf was... of dat dat dominant zou zijn in wat wij beslissen... dan had ik er niet gewerkt.
3: Ja, dat klopt. Ik zou hier niet werken als ik het gevoel had... dat ik een, een Chinese overheidspolitiek
5: zou moeten uitvoeren. Dat zou ik absoluut niet doen. Moet jij wel benadrukken dat belang van Europa, dat belang van Nederland... als je ook zo nadrukkelijk in de krant zegt... ik ben een Europeaan, ik ben een Nederlander. Dat is voor mij belangrijk, dat ik daar de vrijheid voel... om ja, op basis daarvan misschien toch ook beslissingen te kunnen nemen... in ieder geval niet aan het handje te lopen van de Chinese overheid. Ja, kijk, je zegt eens dingen omdat anderen iets anders zeggen en suggereren.
3: Uh, uh, daar reageer je dan op, hè? Maar wij hebben natuurlijk, wij hebben ons bedrijf... In, in Duitsland bijvoorbeeld, een belangrijk onderdeel van ons bedrijf... bestaat bijna 100 jaar. In Nederland bestaan wij ook al tientallen jaren, in Engeland ook. Dus de suggestie dat wij enkel en alleen, omdat in 2017 NXP... met goedkeuring van Amerika overigens... Hè, uh, onze aandelen heeft verkocht aan de Chinese partij... maakt ons geen Chinees bedrijf.
5: Maar het is niet zo dat omdat je in het verleden iets goed vindt... vindt of vond, dat je daar nu nog heel goed mee kunt leven. Er wordt ook over die deal in 2017 wel gezegd... goh, toch interessant hoe gemakkelijk dat eigenlijk ging. In hoe we daar nu over denken zou dat tot meer discussie hebben geleid. En je mag ook aan de hand van andere inzichten tot andere afwegingen komen. Ja, maar laten
3: we het dan bij de feiten houden. Wij maken dus uh, simpele chips... Ja. Ja, laten die... we dat even benoemen. Ja. Wat ja. maken jullie eigenlijk? Ja, maar Waarom maar... is dat zo interessant? Nou, kijk, toen jij vanochtend opstond... toen ging je wekken, nou, zat een Xperia-chip in. Ja? Je pakt je telefoon, een Xperia-chip. Je opladen, een Xperia-chip. Je ging een broodje roosteren. En je rooster, eh, broodrooster dan een chip. Hè? Uh, in het koffiezetapparaat. En je auto. Wij maken simpele huistuin- en keukenchips voor de hele wereld. We maken 100 miljard per jaar. Dus in het uur dat ik hier praat, maken we er meer dan 10 miljoen. En die gaan overal in.
5: En jullie maken chips die net zo goed ook door andere bedrijven gemaakt ja. kunnen worden... en ook gemaakt worden. Ja, we hebben uh, concurrentie
3: in Amerika, in Japan, in China, in Duitsland... Uh, in, uh, in
5: Italië, Frankrijk. Uh, maar er is toch wel bij, iets dat jullie hebben vastgelegd met octrooien of patenten... Zeker? waardoor jullie chip, denk ik, vanuit jouw perspectief beter is... of voor andere toepassingen gebruikt kan worden dan die ja. van de concurrentie. Ja, maar
3: het is niet zo dat wij... een een unieke positie hebben. Kijk, wij doen dan dingen anders dan anderen. En bij sommige producten is dat, denken wij dat het beter is... dan de oplossingen van anderen. Die octrooieren we dan. Maar wij hebben geen octrooi positie waarmee we anderen van de markt kunnen halen of iets dergelijks.
5: Je had het net over belangrijke markten in Europa. Nederland is er één, Duitsland is er één... In Engeland is er ook een, over uh, dossiers gesproken... waar jij je ook mee bezig ja. hebt moeten houden. Ja. Dat is de fabriek in Wales die onder druk van de politiek... Uh, moest worden afgestoten. Van waar kwam die fabriek überhaupt in opspraak?
3: Nou, we hebben in, in, 2000, in 2017 moest hij gesloten worden of verkocht. Dat was uh, op dat moment uh, de beslissing van de toenmalige eigenaar... dat is een concurrent van ons... Toen is hij met overheidsgeld overeind gebleven. De lokale entrepreneur heeft hem gekocht, maar die had geen markt. Dus uh, in 2019 zijn we met die man in contact gekomen... en gezegd, nou, we willen best in jouw fabriek investeren. Um, maar het moet wel goed blijven gaan, want die producten gaan... naar onze automobielklanten. Uh, en uh, het laatste wat je wil, is dat een automobielklant... zijn fabriek moet stilleggen omdat het product niet komt. Dus uh, het moet wel doorlopen allemaal. Nou, even product contract gemaakt. Ik zeg, we worden minderheidsaandeelhouder. Jij runt de tent, maar op het moment dat het misgaat... moeten wij de boel over kunnen nemen. Dat gebeurde in 2020. Toen is er overleg geweest met de Engelse overheid. Een paar keer heeft dat goedgekeurd. Toen zijn wij eigenaar geworden. zijn we gaan investeren. Hebben we de pensioenrechten van de mensen teruggeïntroduceerd. Want die waren allemaal weg. We hebben de lonen verhoogd. We hebben geïnvesteerd. En Een half jaar later maakt de Engelse overheid een U-bocht... Uh, onder druk, zeer waarschijnlijk. En dat is ook wel uh, in, de, in, de publie, in de publiciteit... dat uh, de Amerikaanse overheid daar iets van vond. Nou, al met al ook weer uh, te herleiden op tot jullie Chinese eigenaar. Ja, dat waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, hoewel de, de argumenten, de officiële argumenten... Uh, van de beslissing, uh, niet, niet zo over China zeg, maar. Uh tussen de regels door, moet je concluderen.
5: We hebben alles gedaan om die fabriek uh, mee te kunnen laten gaan. We hebben de arbeidsvoorwaarden aangepast... Ja. Ja. Uh, gekeken naar wat we waar kunnen ja. produceren. Je hebt ja. geprobeerd aan alle voorwaarden te voldoen... en dan komt toch dat nekschot het ja. einde. Wat kun je dan nog doen? Nou, dan kun je in beroep gaan. Dat hebben we dus ook gedaan, want we zijn het echt niet eens.
3: Eh... Uh, de beslissing was dat wij een verplichting kregen om te verkopen. We zijn in een beroep gegaan en dan wordt die, of die, die verplichting om te verkopen wordt opgeschort. Dus wij zijn tot nu toe nog steeds de eigenaar van die fabriek. Maar we hebben uiteindelijk wel besloten van ja, dit kan zo niet langer... want zo'n fabriek gaat dan, komt in een stilstandssituatie. We hebben dus ook bijna 100 mensen moeten ontslaan daardoor. En uh, toen hebben we gezegd, laten we dan toch maar die, die fabriek gaan verkopen... Want die beroepsprocedure loopt zo lang. Uh, en het, de uitkomst blijft natuurlijk onzeker van zo'n procedure. Dus we hebben die fabriek nu verkocht aan een concurrent. Een andere concurrent, Amerikaanse concurrent. Dus de overheid heeft gewonnen? De over, nou, er is geen winnaar. De enige winnaar van dit dossier zijn de advocaten.
5: We gaan naar een dilemma. Met een Chinese eigenaar zullen wij in de toekomst ook nooit aanspraak kunnen maken... op Europese of Amerikaanse subsidiegelden... of het gaat ons echt wel lukken om subsidies binnen te slepen. Dat laatste. Charles Smit is hier bestuurder bij Nexperia. Afgelopen zomer nog vist Nexperia achter het net van een groot subsidieprogramma... bedoeld om de Europese chipsindustrie te steunen. Wat geeft jou de overtuiging, de zekerheid dat het in de toekomst anders gaat verlopen? Nou kijk, deze dingen zijn ons allemaal overvallen.
3: Je, je ziet ze niet aankomen. Vooral dat project in Duitsland waar je het net over had... dat was al goedgekeurd door hetzelfde ministerie een jaar daarvoor. En dan, ja, hoe gaat dat bij dit soort projecten? Dat moet dan door de Europese Commissie worden goedgekeurd. Dat duurt een jaar. In dat jaar gebeuren dan dingen in de politiek. En uh, kennelijk is er iets gebeurd... waardoor de desbetreffende de, de minister Habeck... een belangrijk signaal uh, richting China wilde geven... En wij zijn daar helaas de slachtoffer van geworden, zo zie ik het. Want uh, het project was al goedgekeurd door hetzelfde ministerie. Uh, de andere Europese partners uh, waren allemaal blij met dit project. Een project om energiebesparende chips in auto's te ontwikkelen... waardoor je een lange rijdt op de batterij, sneller oplaadt en dergelijke... Dus ja, het is heel vervelend. Je staat dus weer achter in de, in de, in de media. De, de
5: reden van de achterstand is voortdurend dezelfde. Je hebt net aangegeven, ja. we zijn fors gegroeid. We hebben ook onze Europese onderzoeksgelden eh, en activiteiten flink uitgebreid. Wordt het dan toch niet tijd? Ook al heeft het je de afgelopen jaren veel gebracht... om eens na te denken over een andere eigenaar. Als je ziet dat je op achterstand staat... en dat dat niet alleen maar in de media zo is... maar dat het je nu ook gewoon flink geld gaat kosten. Ja,
3: maar dat is toch, ik heb een grote moeite met de beeldvorming. Uh, in dat geval zou de beeldvorming leidend leiden moeten zijn voor een beslissing. En uh, er is met ons niks aan de hand... Uh, ik denk ook dat we heel veel supporters hebben... die ja, alleen niet zo vocaal zijn.
5: Als dat zo zou zijn, heeft ja. die beeldvorming inmiddels wel geleid... tot allerlei China-strategieën vanuit Nederland, vanuit Europa... Ja. en die strategieën nou, zijn weer ook bepalend voor beleid.
3: Kijk, dat, dat zeg jij nu, maar ik vind een van de, volgens mij is een van de uh, oorzaken... dat wij nog steeds geen duidelijkheid hebben... de onduidelijkheid van het beleid. Als er in Europa duidelijk beleid was en, uh, over, uh, over bedrijven zoals ons dan zou die discussie op een gegeven moment eindigen. Want dan weet je waar je aan toe bent. We weten nu niet waar we aan toe zijn. Dus ik roep op tot duidelijk beleid. En daar kunnen we ons daarna van houden.
5: Maar waar je aan toe bent, dat weet je nu toch. Bijvoorbeeld als jij een start-up overneemt... dan wordt er goed gekeken naar wat die start-up allemaal maakt. En of dat ja. eventueel gebruikt kan worden voor militaire doeleinden, voor drones. Ja. Als dat niet zo is, niks aan het handje. Ja. Maar wel een extra procedure. Ja. Ja. Is dat dan wat jou betreft duidelijk genoeg of niet? Nou, kijk, in dit geval duidelijk genoeg. Het heeft wat lang geduurd. Had ik veel
3: korter gekund, maar ja, nou goed, er is er wel reden voor geweest. Wij hebben goed meegewerkt met, met, het, uh, met het proces. Uh, hopelijk uh, heeft de overheid daarvan geleerd
5: Dan gaat het de volgende keer sneller. Wat vind jij op dit moment niet duidelijk aan beleid richting China? Nou, kijk, wat willen wij
3: nu met China? Willen we helemaal niets meer? Of willen we uh, uh, gecontroleerd... Uh, 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 zaken doen met China. Oh, zoals jij het uitdrukt, ik denk het, het laatste. laatste. Ik denk het laatste, ja. denk het laatste. Ja. maar wees dan duidelijk over waar het over gaat. Gaat het over chips in wapens, dan hebben we het over iets anders... dan huishoudelijke chips. Nu wordt alles op één hoop gegooid. Alle chips, uh, er wordt gepraat over chips. Zonder een onderscheid te maken tussen chips van minder dan een cent... zoals wij ze maken, en chips van vele tientallen dollars... met heel veel rekenkracht en toestanden erin.
5: Maar die exportrestricties. Daar
3: moet veel meer duidelijkheid over. Ja, maar die exportrestricties gelden toch niet voor alles en iedereen? Nee, voor ons dus ook niet. Wij, wij hebben geen exportrestricties omdat onze producten
5: zo zijn. Nou, wel, welke duidelijkheid zoek je dan nog?
3: Duidelijkheid over uh, de vraag: uh, de duidelijkheid over of een, een bedrijf zoals wij, met een Chinese eigenaar, geen staatsonderneming, simpele chips, die wil investeren in Europa, of die welkom is of niet.
5: En het, het antwoord op die vraag ben ik hier welkom, kun
3: jij nu niet geven? Ik kan nog gedeeltelijk geven, want we zitten hier nog. Maar het er moet wel veel duidelijker een level playing field zijn. Dus wij willen gewoon dezelfde manier worden behandeld als alle andere semiconductorbedrijven in Nederland. die overigens in over het algemeen in
5: Amerikaanse handen zijn. Moet, ja. ik, het, moet ik het dan overigens als een dreigement opvatten als je zegt: wij zitten hier nog?
3: Het is geen dreigement, maar er komt wel een realiteit. Kijk, als het echt onmogelijk wordt gemaakt voor ons uh, om hier uh, te werken... Ja, dan moeten we onze keuzes gaan maken. Zover is het nog lang niet, want ik zie ook heel veel positieve ontwikkelingen. Waar, uh, die no beslissing is daar eentje van. En ik denk ook wel dat uh, het, groeien, het besef groeit dat... Uh, er ook sprake is van een economische strijd tussen Amerika en China waardoor er uh, druk wordt uitgeoefend op de Nederlandse overheid om iets te doen of van andere Europese overheden om iets te doen aan
5: semiconductorbedrijven. Uh, bedrijven. Maar het gaat meer uit van strategische autonomie van in Europa je eigen boontjes kunnen doppen en dan is de vraag of Nexperia voor Europa gezien de eigenaar Europees genoeg is. Of ja. je kunt zeggen wij zijn een chipmaker uit Nijmegen, niets aan de hand.
3: Ja goed, wij investeren
5: dus wel in Europa. Als je het
3: over kracht van de semiconductor-industrie in Europa hebt... wij investeren in Europa.
5: Maar, maar doe je dat omdat je denkt dat er hier het beste klimaat voor is? Of doe je dat ook om eens te meer te kunnen onderstrepen... luister eens, wij zijn heel Europees. Wil je ook op die manier de beeldvorming beïnvloeden?
3: Nou, wij, wij investeren omdat we het... Uh, uh, dat is gewoon een economische beslissing. Wij gaan niet investeren om geopolitieke redenen. He, dus uh, er zit talent in Europa. Uh, daar investeer je in. We gaan uh, in, in, in Zuid-Duitsland een nieuw R&D-centrum openen. Uh, we zitten in verschillende landen van, uh, in Europa omdat daar talent zit... en wij die mensen hartstikke goed
5: kunnen gebruiken. Wat vind je dan nog zo interessant aan Europa... als je kijkt naar wat je de afgelopen weken al gezien hebt? ASM dat flink investeert in Amerika. Ja. Gisteren berichten over Samsung ja. en ASML in Zuid-Korea. Uh, voorafgaand aan de verkiezingen al grote thema's over het vestigingsklimaat... de expertregeling die versoberd wordt... Hoe vrolijk is het hier nog?
3: Nou, dat zijn allemaal wel zorgpunten. Dus daarom zeg ik, er moet snel duidelijkheid komen. En dan kunnen bedrijven zich ernaar verhouden. Maar er is geen duidelijkheid. Het is, uh, uh, beleid is wat wispultuuriger en on, ja, onvoorspelbaarder geworden. Daar hebben wij als bedrijven helemaal niks aan. Dus uh, je hebt wel een punt. Europa moet, uh, moet meer duidelijkheid geven en aantrekkelijk blijven voor bedrijven. Maar laten we ook, we zitten tien, tientallen jaren in Europa. Dat hebben we allemaal opgebouwd. Ik noem het wel een stukje Hollands Chlorie ook, die semiconductor-industrie. Allemaal uit die Philips moederschoot. Ja, laten we dat alsjeblieft koesteren. Geef duidelijkheid. Houd rekening met de geopolitieke realiteit, maar ook met de feiten.
5: Is die beeldvorming op dit moment tot slot ook een probleem... bij het aantrekken van nieuwe mensen, dat talent waar je het over had?
3: Nou, wij, uh, mensen vragen erna, en terecht... Maar we hebben er ook wel goede antwoorden op. En we hebben een hartstikke leuke groep mensen die bij ons werkt. En dat zijn de ambassadeurs van ons bedrijf.
5: Hoeveel dus... vacatures staan er nog open? Na dit interview natuurlijk
3: aanzienlijk minder. Ja, maar op dit moment. Nee, nee, veel meer. Ik, ik zie ze al binnenkomen. Um... O, pff, dat zou ik niet zo durven zeggen, maar we, we hebben tientallen vacatures. Altijd op zoek. Ja, altijd op zoek. Ja.
5: Charles Smit was hier. Goed dat je er was om uh, eens even zelf te vertellen hoe het nu zit bij Nexperia. De chipmaker met de Chinese eigenaar, maar ook gewoon uit Nijmegen. Dank voor je komst. Dank je wel, Thomas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Mark Berendsen... een van de oprichters van Start... dat zich richt op het verbeteren van het sollicitatieproces. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen vraag ik de commercieel directeur van ABN AMRO... waarom de bank beleggingsapp Bux overneemt.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Ook Hugo Reidsma vind je in de BNR-app.
5: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En
10: je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn in de wijk. Download
2: nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast.
2: BNR Beurs. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
5: Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is Bener Zaken doen het laatste half uur... met het laatste economische en zakelijke nieuws. Uh, en zometeen ook meer over de overname van Abino Amro... neemt Bux over de beleggingsapp. Maar nu eerst. De autoriteit Consumentenmarkt heeft vier Nederlandse tuinbouwbedrijven... beboet voor het overtreden van mededingingsregels. Laarakker, Van Reisingen, Veco en Verduin... hadden onderling afspraken gemaakt over de verkoop van twee soorten wortelen. Totale bedrag aan boetes bedraagt 2,5 miljoen euro. Alle werkende Nederlanders gaan volgend jaar meer verdienen... blijkt uit een berekening van salarisdienstverlener ADP Nederland... Mensen met een modaal salaris houden per maand 80 euro meer over. Gemiddeld stijgen de lonen met 70 euro. Dick van Leewerde, expert wet en regelgeving bij ADP, legt uit hoe dat komt.
6: Het zit voornamelijk in dat we netto meer, uh, netto meer loon krijgen, uh, dat de heffingskortingen, dat is een korting die uh, op de belasting ontvangt, dat die heffingskortingen die, uh, stijgen. Uh, het belastingtarief zelf in de eerste schijf, dat uh, stijgt iets, 0,04. Procent, maar met name die heffingskortingen, die worden, die worden fors hoger. En zeker voor werkenden. Meer dan
5: 45.000 mensen hebben dit jaar financiële hulp gezocht bij Geldfit. Dat is drie keer zoveel als vorig jaar. Dat meldt het samenwerkingsverband tussen gemeenten, bedrijven en hulporganisaties zelf. Er werd vooral hulp gezocht vanwege de hoge energiekosten en inflatie. Ondernemers klopten aan bij Geldfit vanwege de belastingschulden uit de coronatijd. De online supermarkt Pieter Pot is failliet verklaard. Schuldeiser pensioenfonds BPFL had het faillissement aangevraagd door een uitstaande schuld van 79.000 euro. In totaal waren er 140 schuldeisers. Directeur en oprichter Juri Schoenmaker laat weten nog niet op te geven en met de curator in gesprek te gaan over een doorstart. ABN AMRO neemt de beleggingsapp Bux over. Dat maakte de bedrijven vandaag bekend. ABN AMRO had al een minderheidsaandeel... maar neemt nu 100% van de aandelen in de handen. Sinds 2019 zijn de systemen van de bank ook al gekoppeld aan, bu aan Bux. Volgens de FD zou er zo niet meer dan 100 miljoen euro betaald zijn. anne Vreugdeheel is commercieel directeur van ABN AMRO. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Laten we maar met het laatste beginnen. Die 100 miljoen euro, niet meer dan 100 miljoen euro, klopt dat?
4: We doen geen uitspraak ah. over de prijs, dus uh, goede poging van het FD.
5: Ja, je moet het toch uh, proberen. Uh, laten we dan maar uh, doorgaan over waarom deze overname... vermoedelijk voor beide partijen interessant is. Wat kunt u daarover zeggen?
4: Ja, we zijn ontzettend blij met de overname van Bux. want het is voor ons strategisch heel erg belangrijk. We passen als bedrijven heel erg goed bij elkaar. Bux is fantastisch in het aantrekken van jonge startende beleggers hebben daar geweldige app voor ontwikkeld en prachtige producten. En ABN AMRO is heel erg goed in uh, veel meer expertise. Als klanten wat meer vermogen hebben, hebben ze vaak meer behoefte aan advies. Uh, maar ook aan een breder productenpakket voor beleggen. Dus uh, deze twee samen uh, ja, maakt eigenlijk dat we onze klanten door alle levensfases heen uh, heel erg goed kunnen begeleiden met beleggen.
5: Dus u gokte er dan op dat mensen die beleggen via Bux... en daar op jonge leeftijd mee beginnen... op een zeker moment een uh, vermogen hebben, wellicht een huis gaan kopen... en dan aankloppen bij ABN AMRO? Dat biedt in ieder geval
4: die mogelijkheid.
5: Ja, nu is het wel zo dat ik begrijp dat door deze overname... ook de crypto uit de Bux verdwijnt. Is dat niet juist een reden voor jonge klanten om naar Bux te komen?
4: Nou, er is natuurlijk een deel van de klanten, maar dat is overigens een zeer beperkt deel... dat inderdaad ook uh, naar, op zoek is naar crypto. Wij hebben daar moeite mee, met name omdat we het ingewikkeld vinden... om aan een klant uit te leggen wat het nou echt waard is. En dat uh, is wel een van de dingen waar wij voor staan als ABN AMRO... Uh, dat we dat kunnen uitleggen aan klanten. En daarom hebben we gezegd, die, dat stuk willen we niet aanbieden.
5: Is het niet een beetje, uh, en daarmee herhaal ik de woorden van Stan Westerterp die hier een uur geleden te horen was als beursanalist, omslachtige manier om jonge klanten aan je te binden. Dus je neemt dan een bedrijf over dat jonge klanten bedient die nu beleggen... en uiteindelijk hoop je dan dat die na verloop van tijd ergens terechtkomen... bij ABN Hambro voor adviezen over andere zaken. Kan dat niet op een wat efficiëntere manier?
4: Ja, ik, ik denk eigenlijk dat dit ontzettend efficiënt is. Want je ziet gewoon dat, dat de jongere beleggers... die zijn natuurlijk, ja, wat ze noemen de digital natives... Hè, dus die zijn al van jongs af aan bekend met alles digitaal doen. En uh, ja, daar zijn niches in waar Bux geweldig op ingesprongen is. En zij hebben heel erg goed door hoe je die groep goed kan... Uh, Benaderen. En als wij dat zelf zouden moeten opbouwen en allemaal moeten leren... kost dat gewoon tijd. Ze hebben het al gedaan. Dus het is voor ons, denk ik, eigenlijk een hele efficiënte manier... om deze klantengroep aan ons te binden.
5: Ja, ze hebben er overigens uh, nog nooit echt veel geld mee verdiend. Hè? Tijdens die corona-jaren was er een enorme groei waarneembaar... want mensen verveelden zich, moesten toch iets met hun geld gingen beleggen. Maar de laatste cijfers laten een verlies zien van 16 miljoen euro. Uh, is dat toch ook niet iets waar je over na moet denken als overnemende partij?
4: Ja, dat is natuurlijk heel vaak zo bij dit soort jonge bedrijven... dat in de eerste jaren vooral wordt ingezet op groei van aantallen klanten... en eigenlijk niet op winstgevendheid. Dus dat is ja, eigenlijk normaal in het bestaan uh, in deze fase van een bedrijf als Bux. Dus dat zie je daar ook. Ze zijn dit jaar begonnen met de slag te maken naar uh, wel meer aandacht voor winstgevendheid. Uh, maar voor ons is ook die groei ontzettend belangrijk en interessant...
5: Maar wat kunt u dan zeggen over winstgevendheid? Dat is, lijkt me wel een pad uh, dat u gezamenlijk wil bewandelen... en zo snel mogelijk wil bereiken.
4: Ja, maar we hebben ook gezamenlijke doelstellingen... over wat we in, in de combinatie klanten willen bieden. Dus het is niet per se alleen maar... dat het enige doel van ons uit winstgevendheid gaat zijn. Nee. Dat zijn allemaal dingen die we in de komende maanden... Uh, netjes met elkaar gaan uitwerken.
5: Had u had Bux eigenlijk al heel veel langer op de korrel... maar kon het niet omdat de staat nog meerderheidsaandeelhouder was?
4: Nee, het heeft niets te maken met de meerderheid... ...zaand dat staat, echt helemaal niks. Um, wij, ze hebben al heel lang goede relatie met Bux. We zijn ook, waren ook een van de eerste investeerders. Uh, maar ook de, de uh, achterkant en de introductie van fractioneel beleggen... ...is met ABN Amro uh, samen samengedaan. Dus we kennen elkaar al heel goed. We zijn al langer partners van elkaar. Dus het was aan beide kanten een hele logische stap om uh, dit te verkennen. En vandaag met heel veel succes zo dus dat is heel
5: mooi. En de aankondiging komt dan eigenlijk min of meer toevallig... op het moment dat die staat geen meerderheidsaandeelhouder is? Want u ja. zegt, er is geen relatie. Nee,
4: er is echt geen relatie. Dus inderdaad min of meer toevallig.
5: Anne-Rie Vreugdeheel, commercieel directeur van ABN AMRO. Dank voor uw toelichting. Macro met Mujagic. Macro-economisch nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het laatste rentebesluit van de FED en wat er volgde in de persconferentie van Jerome Powell. Jouw eerste reactie?
10: Wauw. Er is maar één woord waarmee ik mijn gevoel van gisteravond kan uh, beschrijven. En dat is inderdaad wauw. Uh, uh, wij, uh, het rentecomité van de Fed, besloten om de rente ongewijzigd te houden. Nou, dat was geen verrassing uh, voor, voor niemand. Maar toen kwam de uitleg daarna in de persconferentie. En we kregen een voorzitter van de Fed die nog geen twee weken geleden... Uh, ja, fel, uh, strijdvaardig uh, trok uh, tegen de financiële markten. Om die markten uh, eigenlijk uh, op een diplomatieke wijze te vertellen... de verwachtingen die jullie hebben dat we de rente binnenkort gaan verlagen... of überhaupt daarover gaan praten, die zijn veel te prematuur. Uh, daar, 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 daar hebben we nog niet eens over. Kleine twee weken later, gisteravond, zegt hij dat er... Uitvoerig wordt gepraat over renteverlagingen en kondigt hij als het ware niet één, maar drie renteverlagingen volgend jaar, Thomas. Ja, dat was, dat was natuurlijk een moment uh, waarvan ik denk dat heel veel mensen dat niet uh, hebben zien aankomen. Want de verwachting was dat hij gisteravond weer zou gebruiken om tegen die markten in te gaan. Om tegen die markten in te praten van verwacht nou niet heel snel renteverlagingen van onze kant. Maar dat gaat dus wel gebeuren.
5: Nou, Edin, ik heb jou uh, na die toespraken van Powell wel eens gevraagd uh, welk cijfer zou je hem geven. Uh, meerdere keren. Je hebt hem eigenlijk zelden lager dan een acht beoordeeld. Af en toe Stop. zelfs een tien uitgedeeld. Ja, maar dat was Wat ook, is hier
10: gebeurd? Dat was ook heel, heel makkelijk. We hebben het tot nu toe steeds gehad over een man... die uh, keer op keer zei, we moeten die inflatie aanpakken... want als we dat niet doen, levert het veel meer schade uh, uh, op termijn. Dat zei hij nog eens twee weken geleden... Uh, uh, hij, uh, uh, hij sprak over... Uh, wij als centrale bank mogen geen fout maken... om de rente te vroeg te gaan verlagen. Gisteren had hij het over uh, de fout die ze willen voorkomen. Namelijk uh, uh, dat de rente te lang te hoog blijft. Uh, 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 van alle
5: dat heb ik uit mijn hoofd geleerd de afgelopen maand. Dat is
10: helemaal weg uh, Dat is echt helemaal weg. Van alle leden die dus met hem over die rente gaan... er is niemand meer die de rente verhoogd zien worden, uh, ziet worden... Dus, en dat is zeer opmerkelijk, uh, en dat, dat uh, roept de vraag natuurlijk op, waarom? Hoe moeten we dit nou zien? Want dit is dezelfde man die, wat ik net al zei, uh, zo, uh, niet zo heel lang geleden met uh, uitspraken kwam, die hem wel degelijk minimaal een acht uh, 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 mochten opleveren, zo niet een hoger cijfer. Uh, nou, dit kan een aantal zaken uh, betekenen. Bijvoorbeeld dat de Fed overtuigd is dat ze die oorlog tegen inflatie gewonnen hebben dan kun je zeggen, nou, we hebben de oorlog gewonnen...
5: nu kunnen we de rente gaan verlagen. Maar die inflatie, daar zijn eerder deze week cijfers over naar buiten gekomen. Niet alleen dat, maar de Fed
10: zegt uh, gisteravond... die inflatie zien we teruggaan naar 2% in 2026. Dus er is niets wat erop wijst dat je die oorlog hebt gewonnen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je ineens, om wat voor reden dan ook... heel pessimistisch bent geworden over de Amerikaanse economie volgend jaar. Uh, ook als je naar de raming over economische groei kijkt... van diezelfde VED-leden, daar blijkt niks van. Uh, uh, ze zijn niet zo uh, extreem negatief over, uh, over die economie. Ja, maar er moet toch wel een reden zijn... van waarom ze toch zo'n U-bocht uh, hebben gemaakt. En uh, nadat ik gisteren eerst van mijn stoel was uh, gevallen... Uh, uh, toen ik hem hoorde uh, vertellen... ben ik weer op mijn stoel gaan zitten om na te denken... wat kan die reden nou zijn? En ik ben erop uitgekomen dat het eigenlijk de reden is... die nooit iemand van de vet in de mond zal nemen. En als je die mensen daarna vraagt, zullen ze het ontkennen. Maar er kan maar één reden zijn. En ik denk dat zij zich in toenemende mate laten leiden... door uh, de belangen van de Amerikaanse overheid. Want die Amerikaanse overheid die moet volgend jaar... bijna 8.000 miljard dollar aan oude leningen doorrollen, dus herfinancieren, opnieuw afsluiten. Um, Daarbovenop komt een begrotingstekort van bijna 2000 miljard dollar. Dat zijn gigantische bedragen... waarbij een klein beetje
5: stijging van de rente... al, al enorm hogere rentelasten betekent. Dat is de reden dat jij je daar ook wel zorgen over hebt gemaakt... en die zorgen Zeker. ook hebt uitgesproken. Maar het is niet aan de centrale bank om dat mee te wegen in een beslissing? Nee, en dat zullen ze ook nooit zeggen dat ze dat doen. Want zodra
10: je dat zou... Uh, impliceren, dan weet alles en iedereen uh, 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 dat, je, dat, dat je andere belangen voor laat gaan. En wat de les van gisteravond dan ook is, in mijn opzicht althans... is dat we nu mogen concluderen dat bestrijden van inflatie bij de Fed blijkbaar niet de allerhoogste prioriteit geniet. En de belangen van de Amerikaanse overheid... die gaan op zijn minst uh, de komende jaren voor. Dat is heel slecht nieuws voor inflatieontwikkeling op termijn. Um, en uh, 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 je kunt je ook uh, de vraag stellen... Uh, is de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, nog überhaupt in control daar.
5: Oh, we gaan van iemand die tiener naar huis bracht... naar iemand die ja, want kijk, leemduk is.
10: Nogmaals, dit is iemand die nog geen twee weken geleden... een hele andere taal uh, bezigde als we het hebben over rentebeleid... en inflatievooruitzichten, et cetera. Er waren een paar van zijn collega's die in de afgelopen weken... toch heel duidelijk gehind hebben op... nou, we, we kunnen best wel eens die rente gaan verlagen. En dat was het geluid van Powell gisteren, dus... Ik houd er rekening mee dat uh, een van de uitkomsten van gisteravond is, ook is... dat hij geen meerderheid meer in zijn bestuur heeft. En dat is een funest voor een voorzitter van de VED. Betekent voor de financiële markten dat je, je echt vanaf nu kunt afvragen... tot nu toe was het, als je wilt luisteren wat de FED wil, uh, zal gaan doen... luister je naar de voorzitter, logisch... Ik vraag me af of dat nog steeds logisch is. Want uh, als, als dit betekent dat hij geen meerderheid heeft... Ja, dan, dan, uh, uh, dan is hij geen uh, hoofdwoordvoerder van het Rentecomité, Thomas.
5: Hoe lang loopt een termijn
10: nog? Hij heeft een termijn tot begin 2026. Dus dat betekent als dat... Als je
5: inflatie op 2% zit, Edin. Nou ja, en
10: nog belangrijker met het oog op volgend jaar. Volgend jaar gaan Amerikanen stemmen. Ze kiezen een nieuwe president. En de nieuwe president gaat over wie de voorzitter van de Fed mag zijn naast 2026. Dus het zou zomaar ook daar
5: iets mee te maken kunnen hebben. Edin, morgen horen we van jou of Lagarde het er vandaag beter van afbrengt. Dank voor Zo nu. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld en die komt van Patrick Bolder, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met een uh, belangrijke dag, zeker met uh, de ogen gericht op Brussel. Want dan zal moeten blijken hoe eensgezind is de Europese Unie... nog aan verdere steunverlening aan Oekraïne. Wat is jouw... Voorlopige verwachting.
12: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk de grote spoiler hierin: is Viktor Orbán van Hongarije, die zijn poot stijf houdt. En die lijkt toch um, zijn, zijn interne belangen groter en belangrijker te vinden dan het externe belang, de veiligheid van Europa. En hij lijkt er niet van overtuigd te kunnen worden door andere landen dat het op de lange termijn toch echt goedkoper is voor Europa en de Europese landen om nu te investeren in Oekraïne. Uh, in plaats van dat we het straks langjarig echt heel veel geld allemaal aan onze defensie moeten uitgeven. En Orbán die steunt ook niet de eventuele toetredingsonderhandelingen... Uh, uh, van Oekraïne tot de Europese Unie. En daarmee zie je wel dat die eenheid van dat front... een beetje aan het breken is natuurlijk. Het goede nieuws voor Oekraïne is wel weer... dat Zelensky eerder deze week in, de, uh, in Scandinavië was... en daar toch ook weer een hoop hulp heeft losgekregen. En wel weer um, verhalen die hem steunen... van nou ook wij zijn langdurig voor jou... Uh, steunen jou allemaal in de strijd tegen Rusland. Dus het is een beetje een mixed verhaal... Europees geld, dat is lastig. Uh, die 50 miljard waar het gesproken is, ook van de week weer in de Tweede Kamer. Um, maar er zijn wel workarounds om te zorgen dat er toch geld naar Oekraïne gaat. Dus een beetje een, een gemengd beeld. En niet oh, het alleen, was in de Tweede Kamer uh, gisteren ook wel hard tegen hart... waarin toch een groot deel van de Kamer zei die steun voor Oekraïne...
5: Uh, wat ons betreft uh, stoppen we daarmee. En Rutte moest zelfs met van alles dreigen en zei als die motie wordt aangenomen... ik voer hem niet uit... Als je nog een motie van wantrouwen wil indienen...
12: wees er snel mee, want... Ja, het lag iets complexer. Er was wel... Um, steun om uh, in, de, in de Kamer brede steun om Oekraïne te blijven steunen. Maar het ging er even om, moest dat nou oud geld of nieuw geld, nieuw geld. zijn? En, en daar, ging het, uh, ja, daar, daar ging het een beetje om. Maar uiteindelijk komen we daar ook wel uit, denk ik. Uh, maar, maar ook in Moskou is het een grote dag, want uh, Poetin houdt vandaag... zijn jaarlijkse uh, ja, gesprek met het volk, als het ware. En die mogen dan vragen stellen over hoe het gaat. Ja, en Poetin heeft natuurlijk nu, die zit op rozen. die ziet dat de Amerikaanse steun uh, moeilijk is. Uh, zeker niet voor het eind van het jaar nieuwe toezeggingen gaat krijgen, Europa die een beetje dwars ligt... opkomst van populisten die niet per se Oekraïne-vriendelijk zijn... om het maar eens voorzichtig uit te drukken. Ja, Poetin eh, die heeft een mooi verhaal te vertellen thuis. Van, zie je wel, onze strijd tegen de westerse normen en waarden... de perfide, perverse cultuur van het westen... die gaan wij gewoon winnen, want zij kunnen dat niet volhouden. Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje somber nieuws... voor de Oekraïense soldaten die al twee jaar lang bijna vechten. Ja, en dan aan de ene kant het mooie verhaal van Poetin... wat slecht voor hun is en de afbrokkelende steun, wat natuurlijk heel slecht is, voor je moreel. En zij ze zeggen terecht van ja, luister eens, Europa en Amerika... wij vechten hier de oorlog om Europa veilig te houden. Jullie hoeven niet eens mensen in te zetten. We hebben alleen maar geld en spullen nodig. En zelfs dat komt daar niet. Ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk voor die mannen.
5: De andere oorlog tussen Israël en Hamas... met vanuit Amerika toenemende kritiek op hoe Israël opereert. Deert ze dat daar?
12: Ja... Ook, ook dat is natuurlijk best wel weer een, uh, een verandering van de opstelling. Biden heeft heel duidelijk tegen Netanyahu gezegd van... luister eens, ik accepteer het niet meer als daar onschuldige burgerslachtoffers vallen. Nou, gisteren kwam het nieuws uit Israël van ook als we niet meer internationaal gesteund worden. Want daar ging het ook eigenlijk om. Biden zei ook tegen Netanyahu... je verlies niet alleen Amerikaanse steun... maar internationaal verlies jij echt wel het vertrouwen van de landen... dat je nog met de goede dingen bezig bent. Maar ja, gisteren was Israël daar duidelijk in. Zonder of met internationale steun. Wij gaan door met onze doelstellingen om Hamas te vernietigen. Wat dat dan precies inhoudt, dat blijft nog wel ingewikkeld. Want wanneer heb je Hamas vernietigd? Als alle mensen dood zijn, als alles? dus alle terroristen van Hamas dood zijn, wanneer weet je dat precies, wat doe je met de top, uh, kopstukken die in het buitenland zitten, nou ja, zijn er allemaal vragen, en wat gebeurt er daarna met Gaza, en dat zijn natuurlijk wel de dingen waar de internationale gemeenschap nu naar kijkt, hè. wat zijn je plannen eigenlijk met Gaza, als je hier met deze oorlog ophoudt, en by the way, er zijn ondertussen wel genoeg slachtoffers gevallen, en we hebben het over 18.000, nou zegt dat... Uh, een derde daarvan Hamas-strijders en terroristen zijn... ja, dan zijn er toch wel 12.000 dood En dat is wel heel erg veel. Dat is weer tien keer zoveel als dat er aan Israëlische kant zijn gevallen... op 7 oktober. En
5: toch die, zeg je, Israël is zal, zal, zal wel doorgaan. Tegelijkertijd stuurt Biden volgende week... zijn belangrijkste veiligheidsadviseur naar Israël. De minister van Defensie komt langs om te praten... over de timetable van de oorlog. Ja. Dat klinkt toch wel een beetje als uh, over en sluiten. We gaan praten over een beëindiging van die oorlog.
12: Ja, dat is het ambivalente een beetje van de Amerikaanse politiek. Biden heeft ook gezegd, wat er ook gebeurt, we blijven Israël steunen. En aan de andere kant zegt hij, um, we blijven je nog twee weken steunen... maar daarna moet het afgelopen zijn met die burgerslachtoffers. En ik denk dat Amerika, ja, ook haar eigen statuur eigenlijk als uh, de belangrijkste macht in de wereld die alles kan bepalen. Wat ze zelf natuurlijk wel heel prettig vinden, maar wat niet zo is. Ja, die brokken natuurlijk wel verder af als ze ook Israël niet eens in de hand kunnen houden. Die ze wel 3,5 miljard dollar aan militaire steun per jaar geven. Ja, misschien dat dat een onderhandelingspositie wordt voor Biden. En te zeggen tegen 19 ja, als je niet met een goed plan komt en snel, gaan wij die geldkraan langzaam dichtdraaien. Ik weet niet of Israël daar dan van onder de indruk raakt... want inmiddels is de internationale dreiging tegen Israël... komt eigenlijk alleen nog maar vanuit Iran. Want de andere Arabische staten, er zijn er een aantal bij... die hebben Israël inmiddels erkend, inmiddels, eh, middels de Abraham-akkoorden. Dus of Israël er echt van onder de indruk raakt, ik weet het niet. We gaan het allemaal zien en dan wordt een boeiende tijd. Patrick Bolder, dank voor je toelichting.
5: En er komt nog heel veel meer op BNR. Namelijk de Daily Move vanaf 4 uur met Lisbeth en met Kees. Lisbeth, ja, jullie zullen het dan wel uh, echt gaan horen... wie de nieuwe voorzitter van dat de VDK wordt. De verwachting ja. ja, is dat
2: dat vlak voor onze show is of tijdens onze show. Nou, Dan ben je bij ons aan het goede adres. Mats Akkerman houdt dat in de gaten. En het wordt heel spannend, want de, de Kamerleden mogen vrij stemmen. Dus persoonlijke stem uitbrengen. Dus niet per fractie. Dus dat Een is veel moeilijker is uh, rekenen dan.
5: Kees, wat uh, zit er nog meer in de show? We gaan uh, natuurlijk kijken naar Europa... De belangrijke top, de laatste top van het jaar. Eh, waar ze toch ja, proberen die 50 miljard voor Oekraïne er doorheen te krijgen. Maar Orbán hangt tegen op dit moment als enige. Krijgen ze die ook nog mee om die 50 miljard naar Oekraïne te sturen? En eh, ja, het rentebesluit van de ECB komt eraan. En ja, ik denk dat er, het, het vermoeden is toch wel: blijft gewoon zoals het is. Maar het is wel de vraag: uh, wat wordt er nog meer gezegd? Wanneer wordt de rente misschien weer verlaagd? Ja, Paul heeft natuurlijk de financiële markten al flink in beroering weten ja. te brengen. Maar dus Lagarde is altijd Lagarde. wat rustiger dan Paul, ja. toch? We gaan het meemaken vanaf uh, Frankfurt natuurlijk, vier uur. De uh, Daily Move met ook nog Lisbeth. Oh, we nou, hebben we gewoon uh, nog ja, nou,
7: we praten door over die top in
2: Europa. Want onze Europa-correspondent Stefan de Vries zit daar helemaal in.
5: Ah, oké. Okay. Veel Europa, Vleugje Den Haag zit er allemaal in... in de Daily Move met Lisbeth en met Kees vanaf vier uur. Uh, dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier mijn collega Edwin Mooijbroek... met niet zomaar een gast, maar met Sigrid van Aken van Nova Media... vooral bekend van de postcode loterijgroep. Uit onderzoek van de NOS bleek dat het gokbedrijf... minder geld aan goede doelen geeft dan eerder. En dat er is geprobeerd om waarschuwingsteksten... rondom loterijen af te zwakken. Hoe dat precies zit, dat hoor je morgen... in een nieuwe aflevering van Beners. Zaken